0: Also willkommen zu DEFNA und CHAPITZ,
1: Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chepitz, Holger CHAPITZ. Episode 105, mm. lieber Daphne. Und sie Der ist, ist wieder dabei, wieder mit dem genesenen Dietmar. Und ja, jetzt musst ey, du uns natürlich das. erzählen, wie das so ist, wenn man zu Hause sitzt, seinen eigenen Podcast hört, Ganz ohne komisch. die eigene Stimme Ganz zu hören. komisches Gefühl, ehrlich ist gesagt. Ja.
0: Oh Backe, habe ich gesagt. Meine oh, Backen Backe. wurden immer dicker. Ich hatte nämlich eine Speicheldrüsenentzündung, auch zum ersten Mal im Leben, ehrlich gesagt. Ich hatte okay. vorher eine Weisheitszahn-OP, eineinhalb Wochen vorher. Und möglicherweise hing das zusammen. Und plötzlich sind mir dann... Beim Frühstück die Backen aufgeblasen, wie so ein, wie so ein Laubfrosch. Ja. Und das ging nicht mehr weg. Und dann bin ich zum Arzt und dann ich, an. Das hat wirklich fast eine Woche gedauert, bis die Backen wieder zusammengeschrumpft sind. Und beim Podcast hören, da habe ich ja fast noch dickere Backen bekommen. Also, es ist wirklich also Der Kollege Röhl ist ja ein wunderbarer Ersatz gewesen. Ich habe mich sehr gefreut, dass er das gemacht Siehst hat. Ja. Aber bald
1: man so die Faust und hat, denkt sich so, hier muss ich reingrätschen. Das muss der Röhl doch anders sehen? oder wie? Ja, ungefähr. Ja, weil mir hat ein bisschen die
0: bullische Perspektive Perspektive, die optimistische Perspektive. Ja. Hat, die hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, Da ist ja plötzlich der Chapitz dann zu Bullen mutiert. Nein, ne? ich bin Doch der Realist, der, das habe ich schon immer gesagt. das Werte. ist der Beweis.
1: Ja, Diese Folge gut. 104 ist der Beweis okay. dafür, dass der Chapitz ja. kein ist der notorischer Chapitz ist. Pessimist ist, ja. sondern ein Realist ja. ist. Und der Röhl ist ja halt schön. der Realist von der Bullenseite. Und du bist halt der ja, aber vielleicht war,
0: Aber ich glaube, der, 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 der Röhl kam eher von der Bärenseite, hat sich ja an der nee. Wette gezeigt, dass, dass er auf 12.000 getippt hat beim DAX und du auf ähm, über 12.000. Ja. ja. Und ja, 11.500 Punkte jetzt aktuell, damals ja. waren es noch ein bisschen mehr, aber die Rallye geht weiter, was der Defner schon immer vorher gesagt hat. Na, wir schreiben das V für Victory auf die Wall of worries das merken wir uns. Ja. Die Zweifel sind ja nicht kleiner geworden eigentlich in letzter Zeit, ne? eher größer.
1: Ja. Ja, mit Wenn dem, komisch, oder ich, ich würde ja vermuten, dass es irgendwann so kommt, dass wir einen neuen Höchststand beim... S&P und beim DAO in Amerika haben und eine Arbeitslosenquote von 15%. Und daran könnte man dann so ein bisschen erkennen, dass da was schief läuft, dass nämlich jemand eine kleine Umverteilung vornimmt, von den einen zu den anderen. Und dann hast du nämlich das Problem, dass die Notenbanken die die ganze Wall Street raushauen. Was sie tun, das tun sie ja in Europa, überall. Und leider der kleine Mann mh, am Ende nicht so berühmt dasteht. Und das fürchte ich, dass es irgendwann offensichtlich wird. Und dann weiß ich nicht, was dann passiert. Aber wenn du das so feiern kannst, ich finde das ein bisschen bedenklich zumindest. Naja,
0: ja, Ich glaube ja, natürlich helfen die Notenbanken, aber die Notenbanken helfen letztendlich vor allem auch der Realwirtschaft, weil äh, wenn die Notenbanken nicht da wären, dann hätten wir das, was in der Weltwirtschaftskrise 2000, äh, nicht 2000, 1929 und in den 30er Jahren dann passiert ist in Amerika, als eben keine Notenbanken eingesprungen sind und als es dann eben die große Depression gab. Da gab es dann wirklich Massenarbeitslosigkeit und was jetzt die Notenbanken ja verhindern können, ist, dass es äh, durch diesen durch diesen Schockfaktor dann zu einer lang anhaltenden Wirtschaftskrise und einer großen Depression kommen kann. Und das Geld äh, wird dann, äh, wenn es auch wieder mal ein bisschen gelockert wird und so weiter, das sieht man jetzt auch in Deutschland schon mal wieder, äh, dass wieder Optimismus aufkommt. Damit das Geld für die Nein, nicht was? nur an der
1: Börse gibt es, nein. Vergiss es, das wird nicht nie an, passieren. Was? Das wird nie passieren, dass die Notenbanken, die jetzt das Geld in die Märkte haben, habe ich doch gar pumpen, nicht gesagt, nein, dass, dass das Geld das auch in der
0: Realwirtschaft ankommt, nicht also. nur an den Aktienmärkten. Die Aktienmärkte äh, ist Natürlich hilft den Aktienmärkten das Geld der Notenbanken, aber es ist natürlich auch die Hoffnung, dass und die Vorwegnahme, denn die Aktienmärkte nehmen eine realwirtschaftliche Entwicklung sechs bis zwölf Monate vorweg. Und jetzt gibt es die ersten Indikatoren. IFO-Geschäftsklima gestern ähm, wieder äh, positiver gewesen mit einem leicht optimistischen Ausblick. Das GfK-Konsumklima ist auch wieder angestiegen. Also diese ganzen Stimmungsindikatoren, die sich dann eben auf die Realwirtschaft beziehen, die steigen wieder an. Es gibt einfach Licht am Ende des dieses langen Corona-Tunnels. Wir wissen noch nicht genau, wann wir rauskommen, aber es ist klar, und das nimmt die Börse vorweg, dass wir irgendwann da rauskommen und spätestens, wenn es einen Impfstoff gibt. Und deswegen wird natürlich auch jeder Impfstofffortschritt äh, auch an der Börse gefeiert, weil es natürlich äh, dann auch Hoffnung für die gesamte Realwirtschaft gibt. Das
1: dazu. Das, das, und es gab noch weitere Wünsche mhm. des Nachkommentierens. Es schrieb jemand an einer oder anderen Stelle, hätte er schon gerne noch vom DEFN eine Nachkommentierung sehr gewünscht. Gerne, sehr gerne. Eine Nachkommentierung. Und es ging darum, <lacht> Dröhl hat sich ja über, über Rocket Internet ja, etwas hier geäußert. Er hatte der, ja wirklich hier Insights beizutragen. Ja. Das fand ich sehr Und interessant. Er hat genau was, die Sache gesagt, die ich immer sage. Diese Typen interessieren ja. keine, der interessiert doch, sich nicht für die Anteilseigner. dem sind die Anteilseigner fucking egal. Und da muss man sagen, ey, genau das, was ich Ach, immer schön, gesagt habe. Schön, dass ihr beid, es ist ihr, so. ihr
0: beiden wart euch natürlich extrem einig. Ne? Ja, ja, endlich gibt mir mal eine recht. Ja, endlich mal. So diese große Bestätigung. Also es hat da schon äh, ein bisschen das Korrektiv gefehlt. Und ja ich fand es natürlich schon auch also, Interessant, weil Christian Röhl ist natürlich hier bei Rocket Internet immer bei der Hauptversammlung äh, für den äh, DSW vertreten äh, und hat natürlich dann nochmal auch gute Einblicke. Und ähm, ich teile in gewisser Weise die Einstellung, ich glaube schon auch, dass, äh, dass Samba momentan einfach die, den Rocket-Kurs eigentlich äh, klein redet, ja, äh, äh, vielleicht sogar schlecht redet. Auf jeden Fall keine große Kursfantasie hier erzeugen will und das, äh, das zeugt wirklich äh, für mich davon, dass was ja schon länger die Spekulation ist und die Vermutung ist, dass er Rocket irgendwann von der Börse nehmen will. Und dann äh, versucht er natürlich, den Preis klein zu reden und irgendwann, äh, so ein Übernahmeangebot orientiert sich ja dann auch immer am Durchschnittskurs äh, von äh, längeren Perioden. Und äh, irgendwann kommt er da um die Ecke und sagt, hier ist mein Übernahmeangebot. Also Kollege Römer, ja, der das prügelt es noch auf 12 Euro runter oder sowas und ja, dann kommt er mit einem mit Übernahmeangebot von um 15 um yeah. die Ecke. Ich glaube nicht, dass es so tief geht, weil immer wie gesagt, also mhm. die, die ja, paar Fakten musste ja nennen, die Cashbestände und so weiter, es ist ja irgendwann ist es wirklich dann einfach so ein Substanzwert, wo man sagt, okay, da hast du so viel, kaufst du so viel Cash äh, und, und 200 äh, Startups mit dazu. Ähm, das Ganze ist eigentlich viel mehr wert, als es an der Börse gehandelt wird. Und da kann man natürlich nur sagen, ja, die Deutschen sind halt auch dann selber schuld, wenn sie die Aktien nicht kaufen, dann äh, ja, äh, sind sie halt auch selber schuld, wenn, wenn äh, Samba da sozusagen sein Spielchen machen kann. Aber es ist natürlich wirklich sehr intransparent, äh, das Unternehmen. Ich glaube, das ist die Strategie, dahinter steckt. Und deswegen bin ich da mit meinem Investment bei Rocket äh, aktuell eigentlich äh, ziemlich, Ich habe auch ein bisschen reduziert, weil, weil andere Aktien natürlich viel besser laufen momentan und irgendwie dann hast du diese lahme Ente da im Depot, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es da bald eher in den nächsten Monaten schon ein Übernahmeangebot geben wird und dass da dann schon ein bisschen ja, wenigstens 30 Prozent oder sowas drin sind. aber ähm, wie gesagt, bei anderen Aktien kann das vielleicht schneller gehen, man weiß es nicht. Ja? ja, du
1: willst aber niemanden haben, der Aktionäre nicht ernst nimmt und der an der Börse ist, um sein eigenes Süppchen zu kochen und genau das macht der Typ. Nee, er, er, hat sich noch nie er ist gekümmert. ja selber sein
0: größter Aktionär, das muss man mal sehen. er wollte Geld
1: einsacken, er wollte nie die Mitsprache haben, jede ja, Hauptversammlung, war eine Qual, das habe ich ja schon mit den Stühlen, du erinnerst dich ja an die Geschichte. Ja, also es war immer schon so, dass er Aktionäre nicht wahrgenommen hat, nicht ernst genommen hat, hat zwei Kapitalerhöhungen gemacht und hat noch irgendwie alles und es ist wirklich furchtbar. Es geht einfach nur darum, dass er seine Stiefel machen will und Aktionäre sind nur störend und, und Gut, und aber trotzdem lästig.
0: ist er jetzt nicht keiner, der der hat ja sein, sein Vermögen eben in der Aktie auch mit drin. Also die Hälfte etwa gehört ja schon der Samba-Familie und ihm selber. Und äh, wie gesagt, da ist dann der nächste Schritt, dass man sagt, und das traue ich ihm einfach zu, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt zur Bank und leih mir hier zwei Milliarden noch oder was, was er noch braucht. Nee, wie, ist, wie, Aktuell ist die, die Marktkapitalisierung ja ein bisschen über zweieinhalb Milliarden oder wenn er auch die Hälfte Kauf braucht oder ein Milliarden oder sowas vielleicht. Äh, so Und dafür äh, kaufe ich den Laden und dann habe ich in dem Laden irgendwie noch zwei Milliarden Cash liegen. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Geschäft und die 200 Startups gibt es drauf Und er weiß natürlich, was diese Startups da wert sind. Und das versucht er eben, deswegen versucht er das so klein zu reden, glaube ich, weil er eben keine Kursfantasie erzeugen will. Aber das ist halt die Chance eben für den Aktionär möglicherweise äh, bei Rocket Internet jetzt eben für 50 Cent einen Euro zu kaufen.
1: Wenn du ein aktivistischer Aktionär wärst und ihn zwingen könntest, ja. entweder Geld Auszuschütten oder mal wirkliches mal Du kannst ihn nicht zwingen, weil er die Mehrheit hat und er kann da einfach sitzen und kann dich einfach am langen Finger verhungern lassen. Das hast du, passiert keine, du hast überhaupt keine Angriffsfläche, ja, genau, du hast ja,
0: nichts. Ja, genau. ja, ja, vielleicht kommt ja mal so
1: ein David Einhorn daher oder so. Ach, komm, äh, der oder oder nicht Rocket nein. Internet. Ich, ich habe jetzt mal geguckt, zweieinhalb Milliarden ist der Laden jetzt hm, wert. Das ist und, äh, ja, ja also Und Zuletzt okay. hatten sie
0: 2,1 Milliarden Cash in der Kasse und 200 Startups. Also das ist natürlich äh, eine massive Unterbewertung. Aber wenn es der Markt nicht erkennt, dann hilft es halt auch nichts. Ja? Äh, muss man in der Tat sagen. Aber bei etwas anderem wäre ich dir ja gerne zur Hilfe geeilt äh, Beim letzten Podcast. Okay. Äh, 104 bei deinem Bären. Ja? Da hast du ja wirklich reklamiert, äh, die Rentenerhöhungen, die jetzt au automatisch trotzdem kommen, äh, äh, auch in Zeiten der Krise, äh, wo auf der anderen Seite Seite die junge Generation Kurzarbeit geht, viele ihre Arbeitsplätze möglicherweise verlieren werden und dergleichen und äh, dass auf der anderen Seite die Rentner dann auch in Zukunft nicht mit einer Kürzung rechnen müssen, sondern immer nur irgendwie ihre automatischen Erhöhungen kriegen und äh, dann ist ja der äh, Kollege Röhl da schon über Schafe im den Mund gefahren und gesagt, ja wir können hier den Generationenkonflikt nicht so anheizen, das geht nicht, wir haben viel zu viele Konflikte in diesem mhm. Land. Ich finde aber diesen Konflikt muss man wirklich austragen. ja. Also das ist wirklich etwas, was mir sehr am Herzen liegt, ich finde, wir müssen diese Generation Ungerechtigkeit gerade in Sachen Rente und die Jungen äh, sagen oft naja Gott die Rente ist so weit weg und es, was interessiert mich das äh, und das muss man aber anprangern und das muss man immer wieder thematisieren weil äh, da wird wirklich äh, ja für ein Wahlvolk äh, wir haben ja seit 2013 haben die über 50-Jährigen die Wahlmehrheit in, in Deutschland also die rentennahen Jahrgänge und die rentner Jahrgänge ich gehöre quasi auch schon dazu logischerweise und je, natürlich je näher die Rente kommt desto mehr bist du Geneigt einzuwählen, der dir äh, steigende Renten vers verspricht oder andere Annehmlichkeiten, Rente mit 63 Mütterrente, was es da alles in der letzten Zeit eben für Annehmlichkeiten gab, mit denen das Rentenerfolg beglückt wurde. Und wir sind auf dem Weg in eine Gerontokratie, also in eine Herrschaft der Alten. Und ich finde, das muss aufhören. Und äh, ich finde, da müssen die Jungen viel lauter auch in diesem Punkt ihre Stimme erheben. Das ist nämlich nicht nachhaltig. Sie tragen auf der einen Seite eben die, die Lasten, du sprichst ja immer wieder an, die, die Schulden, die jetzt gemacht werden, ja, die muss die junge Generation ab stottern, sie verlieren jetzt vielleicht mal wieder ihren Job, haben eh schon viel andere Berufs-, schwierigere Berufsleben mit weniger Festanstellungen und dergleichen, müssen jetzt diese ganze Krise meistern mit Kindern und man macht das Ganze ja auch im Augenblick hauptsächlich vor allem auch zum Gesundheitsschutz der älteren Bevölkerung und die trägt dann aber keinen finanziellen Anteil, ich glaube in Sachen Gesundheit, da sind sie ja alle einig oder die meisten, dass man sagt, okay, das muss man natürlich machen, aber da muss auch die ältere Bevölkerung und die Rentner müssen auch ihr Schärflein dazu beitragen, finde ich. Und anders geht es gar nicht. Und ich finde in dem Zusammenhang noch einen guten Vorschlag, den der ähm, Habeck gestern gemacht hat, der Grünenchef. Ähm, er hat einen Vorschlag, der Grünen aus dem letzten Jahr wiederholt. Die fordern jetzt eben auch aus den Erkenntnissen der Corona-Krise, die haben das jetzt nicht so negativ mit den Renten formuliert, aber irgendwie so nachher, die junge Generation hat jetzt hier Verantwortung gezeigt in der Corona-Krise, sie kümmern sich um Ältere und so weiter. Deswegen fordern die Grünen, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken, schon bei der nächsten Bundestagswahl. Und das wäre längst über das haben die Grünen schon mal im Zusammenhang mit Klimaschutz gefordert, weil ich finde, zukunftsgewandte Politik, die muss dann eben auch von den Jungen mehr mitbestimmt werden. Es kann nicht sein, aber, dass die Rentnermehrheit hier, die, Mann, äh, hier jetzt... die Regierung bestimmt und, und das so. Sagen hat in diesem Land. Und äh, da müssen einfach uh,
1: 16-Jährige. Ja, aber du hast, du glaubst ja nicht ernsthaft. Also ich, ja jetzt, ich bin ja jetzt gerade wieder bei meinem Kurs an der Uni mhm. und erlebe ja junge Menschen und erlebe ja auch, wie die auf Schulden reagieren. Und die sind total schuldenfreudig, finden Schulden total großartig. Da gab es dann die MMT-Theorie die die meisten da verteidigt haben und meinten, Mensch, muss man doch machen und so weiter. Und ich glaube, die jungen Leute sind, haben einfach nicht das Wissen... Dass sie da irgendwie den Kram zurückzahlen müssen. Und bei der Rente, glaube ich, wissen sie auch nicht, wie es funktioniert. Und, ja, ich ja, und ich hatte ja noch nicht mhm. mal argumentiert, dass man den Rentnern dieses Jahr ihre Erhöhung wegnehmen sollte. Ich habe nur gesagt, wenn es nächstes Jahr runtergeht mit den, also wenn es dieses Jahr mit den Löhnen runtergeht und die Renten orientieren sich an den Löhnen, dann muss das auch irgendwie in den Renten sich spiegeln. Und bisher ist es ja so, nach unten wird alles gekappt, nach oben machen sie alles voll mit. Und das geht halt nicht. Das war ja meine Argumentation. Und ich glaube, das kannst du keinen, das, ich glaube, da würdest du, selbst wenn du jetzt das Wahl auf 16 runtersetzt, würdest du diese Probleme würdest du nicht lösen, weil ich glaube, die jungen Leute, Leute sich für Wirtschaft nicht so interessieren und auch gar nicht wissen, wo kommt denn das Geld her? Oh, ist da. Oh, das ist ja schön. Aber dass es erwirtschaftet werden muss, dass Schulden, auch wenn, äh, gerade wie Europa, diesen, diesen, diesen Recovery Fund, 500 Milliarden, die nimmt ja, die EU ist, auf, ja. die sind einfach so weg. Da denkt überhaupt keiner dran. Äh? Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das ob die das in einem Ökonomiestudiengang, da
0: muss man dann auch sagen. Ja, es ist ich meine, das, das ist ja. das andere Thema, dass wir mehr Bildung in Sachen Wirtschaft und ja. Finanzen brauchen, aber dazu versuchen wir ja unser Schärflein beizutragen, so, aber trotzdem finde ich, natürlich wünschte ich mir, dass in Finanzen genauso nachhaltig gedacht wird, wie in, in Sachen Umwelt. Da ist die Jugend mehr sensibilisiert, auch mit absolut mit Recht, aber ich finde, all diese Zukunftsfragen müssen auch die Jungen, die ab 16-Jährigen mitentscheiden, eben auch die Klimafragen. Ja, und da hast du die Rentner, die da mit ihren fetten Renten irgendwo stehen und irgendwelche Windräder verhindern und Stromtrassen verhindern. Ja, dazu haben sie noch genug Power. Das kommt ja, jetzt dazu selbst. haben jetzt sie jetzt noch genug Power, da Widerstand zu organisieren ja. gegen Stromtrassen, gegen die Energiewende, gegen die Umverteilung von äh, alternativen Strom in Deutschland. Also nicht Umverteilung, die Verteilung und äh, und gegen äh, dergleichen. Ja, und auch der anderen Seite äh, sozusagen äh, wollen sie nicht die Lasten. Also ich finde, wir brauchen äh, aus demokratischen äh, Gesichtspunkten dringend hier hier, äh, mehr Jüngere, die eben ähm,
1: und auch eine Korrektur können. Ja. solcher Sachen, dass einfach, dass einfach Rentner komplett ja, von den Krisen aus, weil genau. sonst, wenn du Rentner bist, fällst wär, wär, du es ja am tollsten, wenn du so eine so eine V-förmige Entwicklung hast, weil nach unten gehen die Löhne immer, Da ja, genau. du nicht mit und nach oben machst du immer voll mit, dann steigen deine Renten Was überproportional. Für ein ja. Das wäre, das wäre ja, für Rentner so eine dann Artie das. So hätte ich auch gerne. Ja, ja siehst du, genau. Ja, immer genau, nur steigen. Ja, genau. genau. Da musst du nur ja, ja, aber insofern, dabei. Ja. Naja, ja. Aber ja. es gab ja noch. Eine positive Sache, als du nicht da warst. Da gab es ja diesen großen Podcast-Deal. Joe Regan ist für ja. 100 Millionen Dollar von Spotify gekauft worden. Spotify. Kein Spott. Und ich habe mir, hab hab mir gleich mal durchgerechnet, was, was wir, wir dann wert sind. sind. Natürlich. <lacht> ich, ist wir verraten jetzt nicht, wie viele Hörer wir haben, aber... Aber es gibt einen Tausender-Kontaktpreis, der berühmte TKP, den mhm. die Werber zahlen, das ist ungefähr 20 bis 30 Dollar pro 1000 Hörer. Und dann kannst du dir ausrechnen, was der Podcast wert ist, lieber Diener, und dann kannst du das mal auf ewig hoch machen, du musst es ja nicht abzinsen, weil die Zinsen ja null sind. Und dann kannst du ausrechnen, den Barwert, wie viel wir wert sind. Und was ist da jetzt bei dir rausgekommen? Das verrate ich jetzt also, nicht. Du jetzt. Es ja, die Frage ist ja, wie lange machen wir das? Wenn du das auf alle also, Ewigkeit hoffern würdest, ja, dann wären wir, glaube ich, schon ziemlich reich. Und wenn wir also jetzt sagen, so nach drei um mit, Jahren oder fünf Jahren. Mit,
0: um mit John Maynard
1: Keynes zu sprechen, dem großen Ökonomen, ja. langfristig sind wir alle tot. Ja, Aber ich muss sagen, Podcasts also sind halt wirklich sehr, und das habe ich auch jetzt bei meinen Studierenden festgestellt, die jetzt auch auf Podcasts voll machen. Mm. Die machen also ihre, ihre Leistungen in Podcasts. Podcast ist was ganz, du gehst in die Gehörgänge der Leute, das ist was ja. wirklich Intimes. Und du ja. hast ein ganz anderes Verhältnis zu den Leuten, die, als wenn du, wenn du einfach nur schreibst. Und, ja. und wenn ich sehe, was ich immer für meine, für meine Geschichten, für Feedback kriege, kriege ich immer nur eins drauf. Haben sie falsch gerechnet? Haben sie das nicht bedacht? Sie sind ja ein Idiot und sonst wie. Und bei Podcasts kriegt man auch positives Feedback. Das ist, das ist, das ist wirklich mein, ein... <lacht> Danke, lieber Dima. Nein, ist einfach, Es ist einfach ein viel, ein viel sympathischeres Medium fast schon und, und du kriegst einfach viel nettere, ja, netteres, netteres Video und das ist wirklich wunderbar. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass Podcast jetzt wirklich so wissen, eine der Aufmerksamkeit
0: braucht auch positive Aufmerksamkeit. Unbedingt. Und braucht Herzchen. Ja? Das hat er ja auch ich in der legendären weil, ja, Folge 100 eingestanden. Ja? ja,
1: weil ich von meinem Vater und, äh, keine Liebe genau, in der Kindheit ja, und bekommen hier kriegt er habe. er die genau. Liebe,
0: die er verdient. Ja? Genau, die Liebe, auch ja. ab und zu mal ein paar Prügel, aber immer Zuckerbrot und Peitsche, ne? So auch als, von Defner, ja. Und jetzt ja. bin ich wieder da, ja. Und meine Therapie-Podcast ist wieder, wieder vorbei. auch wieder vorbei mit hier, mit einem, der dir immer die Meinung bestärkt, ne? Also gibt es wieder die Widerrede. Ähm, und äh, apropos Podcast, ja, ich meine, ich habe mir dann auch, also, die Meldung habe ich auch sofort gelesen und dann gleich mal den, dieses The Joe Rogan Experience, seinen Podcast, angehört. Mhm. Ich habe den ehrlich gesagt gar nicht bei Spotify gefunden, nur bei YouTube. Ähm, aber demnächst dann Spotify ist, das ist bei Spotify. Demnächst erst bei Spotify. ist ja der bei Spotify, Handybike
1: Spotify. Und das werden die wahrscheinlich irgendwann hinter die Bezahlschranke legen und dann haben sie halt diese, der hat halt mehrere Millionen an, an Hörern und dann hoffen die, dass sie die, ja, die, 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 die Zahl Spotify der Spotify-Hörerschaft erhöhen. Ja, hin. ach so, hinter die Spotify-Bits. Ja, klar. Ja. bisher kannst du ja, wenn du, wenn du beispielsweise Fest und Flausche, diese anderen, ja, die, die kannst, ja, auch kannst auch du auch als, als nicht zahlender Spotify-Kunde ja, ja. hören bisher. Aber hatten
0: sie auch exklusiv. Also ich meine, dass sie exklusive ja. Podcasts machen, das ist eine gute Strategie eigentlich. Ne? Und die Spotify-Aktie ist ja auch auf Allzeithoch, ja. Das mehrere Milliarden hat die darauf hinzugelegt, dass und sie das ist natürlich und ihm gemacht gewinnen, Weil jetzt natürlich viel Musik zu Hause gehört wird und, und äh, natürlich auch viele Podcasts und so weiter. Also ist äh, super aufgestellt da. Du hast dich ja schon mal zum Bullen genannt auch, hm? ja, vor, vor langer, langer Zeit diesen Podcast. Aber dann habe ich mir den Joe Rogan auch mal angehört. Ne? Und natürlich die Ausgabe. Mit auch, Elon, mit Elon Musk. Musk. Elon Musk war zum zweiten Mal schon bei ihm. Ja? Gibt es eben auf YouTube ja auch mit Video. Und ähm, in, beim ersten Mal war ja diese legendäre Ausgabe, wo er ein Joint geraucht hat und dafür auch gesagt hat. Hat. Und jetzt beim zweiten Mal ähm, war er eben wieder da, zwei Stunden fast geht das äh, Ding und da haben sie alles geplaudert, und natürlich diese ganzen aktuellen Entwicklungen, dass er seine Häuser verkaufen will und wir diesen komischen Kunstnamen, den er seinem Kind gegeben hat hier. Äh, und, 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 das ist die
1: Top-Erkenntnis äh, aus zwei Stunden, komm.
0: Nein, die Top-Erkenntnis ist einfach, äh, ist es ist wirklich, ich meine ja, der Typ ist der typ. so, er ist er wirkt halt so unheimlich schüchtern, wenn man ihn so hört. Ja? Okay. Er stottert ja immer so ein bisschen leicht ja, und äh, ist jetzt nicht so einer, der wie, keine Ahnung, Steve Jobs da auftritt und so Dies, irgendwie dieses Ego, dass man ihn so raushört, sondern er ist, er ist ein schüchterner, eher typ, ich. introvertierter okay. Typ, finde ich. Und er hat halt natürlich über alles geplaudert, über sein, äh, sein neues Projekt NeuroLink, wo er ja sozusagen Computer mit dem Hirn verlinken will. Er meint, in fünf Jahren brauchen wir gar nicht mehr miteinander sprechen, dann machen wir das alles nur noch über neurologische Ströme. Und so weiter, dann hätte man nicht mehr die Probleme, dass wir uns falsch ausdrücken oder was immer. Also, total, er ist ein absolutes Genie, technisch ein Visionär und hat über viele, viele seiner Projekte gesprochen. Natürlich dann auch über Tesla und warum das schief ging mit dem Scheibeneinwurf und äh, also so aus der Schule geplaudert und auch äh, eine Ankündigung gemacht zu dem neuen Tesla Roadster, hat er gesagt. Also, das wird ein Ding, da der, der holen sie Sachen aus dem, aus der, von SpaceX aus der Raketenforschung. So also einen kleinen Teaser gemacht, das muss ein Sensationsauto werden. Sind gespannt. Also, es gibt da vieles im Köcher und, und danach und ich war ja krank und hatte viel Zeit und habe wirklich quer äh, Podcasts jetzt angehört, quer querbeet und dann habe ich auch noch den OMR Podcast mit Frank Thelen angehört, also Frank Thelen war zu Gast, hm. Ähm, auch sehr interessant zu hören. Und, äh, und Frank Gehlen ist ja der äh, bekannt aus äh, Die Höhle der Löwen, ne? für die, die ihn kennen. Ähm, und äh, auch großer Startup-Investor ist ja bekennender Tesla-Fan auch. Und nachdem ich dann die zwei Podcasts am Stück gehört habe, habe ich gedacht, das ist jetzt ein Zeichen. ja Du musst unbedingt die, die, die Tesla-Aktie. Ich hatte es ja neu verkauft, als äh, der Elon Musk gesagt hat, die Tesla-Aktie ist überbewertet. Und äh, bin jetzt wieder eingestiegen bei über 800, bei über 700, knapp über 700 hatte ich verkauft, 700 Dollar. Und jetzt muss ich höher wieder einsteigen, aber ich dachte, ich kann, man kann es sich nicht leisten, bei Tesla nicht investiert zu sein, ja. auch wenn ich, ich finde die extrem hoch bewertet momentan auch und dachte, es gibt vielleicht einen Rücksetzer und ich komme nochmal günstiger rein, aber auf der anderen Seite, man, ich finde, ich will da dabei sein, ja, nicht, ich sage nicht Mann muss man da dabei sein, muss sich jeder selber überlegen, aber so eine hochbewertete Aktie kaufen will, aber da steckt, also, da steckt halt wirklich Fantasie drin und, und Elon Musk ist so ein Genie und es ist Wahnsinn. Also, was der, also, ein Hörtyp, die kann man sich wirklich anhören, diesen, diesen Podcast. Eins noch, Den, ähm, den Regen. Den, den Roman, Rogan, ja. Rogan, der? Den Show. Joe. Der, Rogan. Mit den, den Rogan. Ich, mit find, dem, ich bin mit ja großer,
1: ich bin auch ein großer Fan von OMR-Podcasts. Mit ja. Philipp Westermeier. Ja. Ich, ich bin ja großer, ich habe mit ihm ja auf der Bühne schon geschaut. Philipp mhm. Westermeier ist ja auch so ein, ja. so ein Talent. Ja. Der hat ja dieses Jahr seine ganze, ja, seine OMR-Festival in Hamburg, was ja eigentlich seine Haupteinnahmequelle ist. Das ist ja wegen Corona ausgefallen. Und wie er das jetzt versucht zu. Ja, einfach neue Projekte zu machen mhm. und so, finde ich es faszinierender Typ und ja, ich bin ein großer Anhänger. Ja,
0: schon. ja, gibt es auch einen schönen mit, mit Stefanie Giesinger und ihrem Freund, der ja auch ein großer Influencer ist, bei YouTube groß geworden ist, gibt es auch einen OMR-Podcast, auch sehr hörenswert über, über so Markenbildung und Influencer. Wer auch und ein wer so Axel Springer, wäre, Springer
1: hören will, da ist auch die Stefanie Kasper da gewesen bei OMR. Also du kannst alles hören, und bei OMR Springer sind jetzt sie Und auch
0: alle. einen neuer Podcast, ich mir auch, die Macher mit Echt? Inga Michler, unserer Karriereexpertin mhm. ja über mhm. Karrieretipps und so, wer ja, mhm. sich da gibt es Interessant. Den, es gibt ja. Also, ich habe auch noch einen. Einen habe ich mir noch als Bulle der Woche aufgehoben. Einen Podcast. Da kommt es wieder dazu Von kommen. Wir wir das sage ich schon
1: gleich. Einspruch.
0: Einspruch. Einspruch. Einspruch oder Widerspruch. Egal. Ist egal. Ja. Was, was, und eins also also zum Röhe Ich meine, er hat wirklich äh, eine sehr smarte Investmentstrategie
1: danach vorgestellt. Stimmt. Ja. Äh, muss man auch noch mal Da noch haben wir auch relativ viele Mails bekommen. Es ging darum, dass er einen neuen Sparplan. Idee hat. Unsere Idee war ja immer, man nimmt die gesamte Welt in ein in ein ein ETF und dann nimmt man am besten den MSCI All Country World oder den MSCI All Country World IMI, der noch größer ist. Und dann hat man es in einem ETF und spart das und gut. Und der Röhl hat jetzt die Idee, der sagt, auch gut, aber ich habe zwei Faktor-ETFs gefunden, wo spezielle Faktoren sind. Das eine ist Momentum, also immer die Aktien, also da sind die Aktien drin, die halt immer Speed haben und der Röhr sagt, ich bin einer, der hat Speed und ich finde das cool und die sind angesagt. Also die, äh, ja, im positiven Trend und die, ja, positiven Prinzip, Trend. man kauft dann immer die Gewinneraktien. Genau, immer die 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 äh, und das zweite war Low Volatility und die mische ich zusammen. Low Volatility heißt, die nicht so stark schwanken und wenn ich dann die Speed und nicht so stark schwanken zusammenpacke, dann habe ich da ein tolles Ding und damit kann man auch einen Sparplan machen. Jetzt haben viele gefragt, warum habe Dir und ich habe dann noch gesagt, ich habe den Momentum auch selbst, den habe ich mir mal gekauft, weil der ist ein ganz, ganz lustiger ETF. Und dann sagen warum empfiehlt ihr uns den ein, wenn ihr selbst das anders macht? Das war so fast schon so ein Vorwurf. Oh. Und dann habe ich gleich gesagt: Also wenn man den ETF-Momentum hat, Momentum, also wo immer die Aktien kauft, die besonders gut laufen. Ein Trend kann kippen. Und diese, diese, diese ETF setzt auf ja, Momentum sechs bis zwölf Monate. Und dann kann man auch einfach mal daneben liegen. Und wenn man ein Basisinvestment hat, will man nicht irgendeine Wette eingehen. Da will man die gesamte Welt haben und will dabei nicht wetten, irgendein Land übergewichten, untergewichten, irgendeinen Trend, irgendeinen Faktor. Das will man einfach nicht. Und deswegen würde ich immer sagen als Basisinvestment die, die wir empfehlen. Und wenn man dann noch sagt, hey, ich muss noch ein bisschen Speed haben hier und noch ein bisschen äh, Low-Volatility, kann man ja gern dazu machen. Aber es ist nicht das Basisinvestment ja. Und ich habe mal geguckt, was in diesem Momentum drin ist. Da hat man natürlich all die gut gelaufenen Aktien, die gerade sauber äh, super laufen. Apple, Microsoft, Amazon, Johnson Johnson, Nvidia, United Health Group, Alphabet, so, sogar Roche, also diese 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 Und Pharma, Tesla oder, nicht zu vergessen. Und ich bin Tesla-Aktionär darüber. <lacht> genau. Über meinen, über meinen ETF-Momentum, ganz genau. Es ist die 14. Äh, stärkst gewichtete Aktie mit 1,5 Prozent. Ich, mein, ich bin mit ah. 1,5 Prozent bei meinem ETF bei Tesla ah. dabei. Ja.
0: ja, immerhin, also der Kollege ist auch dabei und natürlich ist wir ja. bei einem äh, normalen MCI All Country World auch bei Tesla mit dabei. Wobei im SP 500 sind sie ja zum Beispiel nicht mit drin, zum Beispiel. Ja. Da müssen sie ja, erstmal noch Gewinne noch nicht machen. Nachhaltige ja. Gewinne, Nachhaltig. lieber Dieter. Aber das kommt. Irgendwo. ja Ich glaube, vier Quartale in Folge oder so brauchen sie ja. und drei haben sie ja schon. Also macht ihr da mal keine Sorgen. Mhm. Ja. Die ganzen Sorgen, die du mit Tesla in der Vergangenheit gemacht hast, die waren ja alle unbegründet, unbegründet. wie man, wie man unbegründet. gelernt hat. Aber ich meine, dieser Momentum meine, ist schon der Hammer, wie der performt hat in letzten ja. zehn Jahren. Und vor allem irgendwie quasi fast oder sogar jedes, jedes Jahr positiv im Gegensatz zum, zum All-Country-World. Also das ist vielleicht schon eine interessante Beimischung, aber in der Tat, es ist einfach mit einem höheren Risiko. Und zu, zu glauben, dass immer nur die Gewinner immer, immer, immer weiterlaufen, weil sie jetzt zehn Jahre lang gelaufen sind, das mhm. kann natürlich auch ein Druckschluss sein. Und ich erinnere mich halt immer, mein, mein sozusagen äh, einschneidendes Erlebnis war natürlich das Platzen der Dotcom-Blase. Damals, damals gab es ja auch die Momentum-Aktien, die Internet- und Telekom-Aktien, Aktien damals, als die Telekom über 110 war, das wäre ja dann die Momentum-Aktie der Stunde gewesen, so die es. damals in solchen Fonds dann hochgewichtet gewesen wäre. Ja, die war damals über 100 Euro und äh, jetzt kriegt sie seit äh, über 15 Jahren oder seit dem äh, Platzen dann äh, bei äh, teilweise ja unter 10 Euro herum mhm. und aktuell so, keine Ahnung, 14, 14 15, 14 13, Euro, 76 ja, das ist immer noch der ja. Emissionspreis, zu dem sie damals an die Börse kam. Aber okay, du das hast heißt, Dividenden. Es gab, es gab immer ey. schöne Dividenden. Okay. Nein, aber das muss man mal sehen, Immer, mhm. Man denkt immer, auch eine Apple oder eine Amazon oder die können immer, die laufen immer so weiter und auch eine Microsoft äh, ja. hatte
1: viele Jahre saure genau. Gurkenzeit. Das ähm, man immer wissen.
0: Und wenn dann so ein Momentum ETF mhm. nur einmal im halben Jahr dann wieder neu justiert wird, ja, da kann man natürlich richtig auch mit abschmieren mhm. mit so einem Ding, wenn sowas wie eine Dotcom-Blase. Jetzt in dieser Krise ist nicht passiert, weil die Technologieaktien halt glücklicherweise sozusagen für die Technologie die großen Gewinne eigentlich der Krise waren, weil Technologie plötzlich noch stärker gefragt war. Aber wäre das sowas wie eine Dotcom-Blase. Äh, gewesen, die geplatzt ist, dann werden die halt total abgeschmiert und plötzlich sind dann wieder äh, Value-Aktien und äh, alte keine Ahnung, äh, Erdölaktie oder was auch immer, mhm. was äh, gibt ja oft so Branchenrotationen, also da muss man wirklich ähm, aufpassen und deswegen, wir sagen ja immer, wir wollen ja dieses äh, idiotensichere Investment eigentlich erstmal als Basisanlage, also diesen ähm, All-Country-World, dass man sagt, okay, den kaufe ich jetzt einfach stupide und lasse den wegen mir ein Leben lang liegen und spart er immer rein und äh, da muss ich nicht überprüfen und bei solchen Strategien, da muss man natürlich immer wieder regelmäßig überprüfen, am besten sogar Stoppkurse, ich bin kein großer Fan St von Stoppkursen, aber bei solchen Strategien finde ich, Yeah. <laughs> muss eigentlich schon ein Stoppkurs mit dran, weil wie gesagt, wenn es dann mal nicht mehr funktioniert, auch die ganze mhm. Strategie mehr, dann muss man auch gucken, dass man da wieder rauskommt. Also äh, Genau, das Momentum ist auf jeden Fall Fall so ein bisschen FOMO. FOMO. Ich würde mhm. sagen, das ist so
1: Fear of Missing Out. Das geht wirklich auf die Gier so ein bisschen. Und da dieser FOMO-Trend jetzt schon seit, ich glaube ich, einer Dekade läuft, läuft das halt sehr gut, weil dieses, dieser Faktor Momentum ja. spielt darauf hin, das ist Behavior, das ist die, die Idee dahinter ist Behavior Economics oder Behavior Finance, wo es darum geht, wie, wie verhalten sich Akteure. Und da Akteure immer das gerne kaufen, was gerade angesagt ist, und das zusätzlich und weil was steigt, springen die Leute auf. Das ist die Idee dahinter. Nur irgendwann kann auch so ein Trend mal, dieses Klar. FOMO oder und ich merke merkst bei mir wegrechnen. selber mit der
0: Tesla-Aktie, ne? Also ja. ich, hatte, ich konnte da nicht zuschauen, wie die weiter steigt und wollte unbedingt wieder mit dabei sein. Vielleicht war es ein Fehler, weil die ist wirklich jetzt sehr, sehr hoch bewertet. Ja? 830, 150 Milliarden. 150, Groß, 150 Milliarden, also größer an. als alle deutschen Autohersteller aber zusammen. Aber SpaceX
1: ja. da in das Auto eingebaut wird, die war. Nein, nicht SpaceX,
0: aber, äh, nein, aber ist, es gibt einfach wahnsinnig viel, kommt dazu auch nochmal bei der Woche, dazu ein Vergleich noch. Aber ähm, also ich finde, bei Tesla muss man dabei sein. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. so ähm, Und ähm, auf der anderen Seite vielleicht eins noch, zu äh, den gesamten großen Indizes, im Prinzip ist es ja auch so eine kleine Momentumstrategie, muss man ja sagen, weil äh, es sind ja trotzdem auch immer wieder rotierende Systeme. Die Indizes hatte ich auch schon öfters erklärt. Das sind ja auch wie, man kauft immer, wenn man jetzt zum Beispiel den DAX kauft, die erste Bundesliga in Deutschland. ja, äh, Am 4. Juni wird der DAX wieder neu zusammengestellt. Dann steigt die Lufthansa trotz Rettungspaket äh, höchstwahrscheinlich ab. Ja, die ist also zumindest im DAX nicht mehr zu retten. Und ein äh, anderer Wert, wahrscheinlich die deutsche Wohnen steigt auf. Also man hat hier auch immer wieder sozusagen ähm, Sieger, die aufsteigen und die man dann hat, also die sie automatisch erneuern. Und das Gleiche gilt ja dann auch für weltweite Indizes, den MSCI All Country World, da geht ja auch dieses gleiche Prinzip von auf und ab Man Muss also nicht Angst haben, dass man irgendwann einen Korb von lauter Losern am Ende des Lebens hat und, äh, und die anderen sind
1: enteilt momentumäßig.
0: so viel dazu. Wir mussten jetzt 26.
1: Und du hast wahrscheinlich jetzt hier 80 Marktanteil gehabt. Ja gut, ich habe ja aber, auch okay, du musst ja auch nach, nach nachkommentieren. Ja
0: 50 habe ich ja noch quasi gut haben. Ja? Ja, stimmt. Ja.
1: ja, dann würde ich sagen, dann ja, gehe ich ja mal. Noch jetzt noch Minuten, Minuten gut, ja, äh, was ich noch, was ich noch sagen
0: wollte. Haben wir jetzt alles abgearbeitet von also letzten ich find Mal? ich finde schon, ja. ich weiß nicht. Aber ich fand es trotzdem, ich war, es war ein sehr, sehr spannender Podcast, wenn ich ihn nicht gehört habe, mit dem Kollegen Röhl. Und Kollege Röhl ist ein sehr smarter, sehr analytischer, äh, der ist viel klüger und analytischer als ich, bin ja mehr so dieser, dieser Bauchmenschen auch oft und vielleicht... Hat er da in vielen Bereichen recht, aber man muss sagen, er hat natürlich auch einen anderen Vermögensansatz. Ja. Er, er ist schon Vermögen. Er hat auch ein
1: anderes Vermögen als er du. hat ein anderes Vermögen. Das würde ich mal vermuten. Nein, deswegen. deswegen. Nein, aber ich ja. meine, er
0: hat ja. Costolani äh, sagte immer, wer arm ist, muss spekulieren, wer reich ist. Kann gespannt. spekulieren. Ah, kann, kann spekulieren. spekulieren. Ich dachte schon, ja, jetzt versemmelt er ja, vielleicht die ja. Pointe. Ja, ja ich ah, dachte ich okay. auch schon nicht, ja. Bin nicht. Irgendwie sowas in die Richtung, ja.
1: <lacht> Oder so ähnlich.
0: <lacht> Oder so ähnlich. Auf jeden Fall, ich meine, der muss ja natürlich auch alles investieren. Er muss gucken, dass sein Vermögen auch äh, in allen möglichen Krisen erhalten bleibt. Das hat er auch gesagt. Ja, er, will er, auch gesagt. er will nicht sein arm sein Motor sterben. Sein ja. Motto ist, nicht arm zu sterben. Genau, genau. Und, auch so und, und unsere Motto Eins muss ja immer noch mal gucken, dass es auch doch ein bisschen, aber er ist natürlich gut, stark in Aktien investieren. Von daher, er ist schon eine Bulle, ja. Und äh, von daher sehr hörenswert. Gut. So. Jetzt haben wir uns hab mal erstmal verloren.
1: <lacht> jetzt haben wir Bulle und, Bulle und Bär. und haben wir ja. ja. Würde ich ja. denken. Ich würde sagen, du
0: kriegst den Vortritt. Nein, ich, ich habe mir jetzt erstmal mal verordnet. Wirklich? Mal ich würde dann, weil ich hätte, ja, du fängst. Weil, weil, ich hätte, weil du hast hätte,
1: das letzte Mal behauptet, ich würde immer anfangen. Das ist ja auch so. Ich meine, ist so. Du fängst. Meistens, ich gebe dir meistens den Vortritt. Na klar. Mal. Ja, oft, aber. Jetzt schön, dass ich du erstmal ein neues Wasser ich ein. Sehr, sehr schön. Du kannst ich dann gleich ein bisschen Wein in Wasser kochen. Ich komme ja mit meinem kleinen du heute ich mal ein bisschen um Wein ins Wasser? Ja. <lacht> <lacht> ähm, oh. Gott. Dann komme ich, weil ich ja Bär bin, ist mal Bär der Woche ganz. Äh, Beginne ich damit. Und zwar mein Bär der Woche ist ähm, Italien. Ja. Ach, und die Solidarität. das ist Solidarität. Überraschend. ja mal ja. eine Italien, von Italien. dir, Bär der Woche. Ja. Und es geht um Solidarität, oh. es geht um Solidarität und die Frage, ob Solidarität eine Einbahnstraße ist. Ich bin etwas irritiert worden in der vergangenen Woche, hat nämlich Italien eine sogenannte Volksanleihe oder auch Patriotenbond genannt, in, äh, an, an den Markt gebracht. Und zwar im Volumen von 22,3 Milliarden Euro. Das ist ein neuer Rekord für einen Patriotenbond und dachte ich mir, Mensch, das ist ja schön, dass die einfach mal so und die ist die, es geht darum, private Sparer in Anleihen zu bekommen und dann dachte ich mir, naja, der Italiener ist ja reicher als der Deutsche und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, hat, ist der Medianhaushalt äh, in Italien hat 92.000 Euro und der Medianhaushalt in Deutschland hat nur 35.000. Also die, sind, die Italiener sind schon mal reicher. Was mich ja sowieso schon immer irgendwie irritiert, dass der Italiener immer gerettet werden will, obwohl der Durchschnittshaushalt reicher ist. Könnte daran liegen, dass der Staat so arm ist, dass er keine Steuern erhebt. Aber gut, das war das eine. Aber dann dachte ich mir, okay, kein Problem. Haben sie auch platziert, das fand ich auch gut. War, haben ja auch genug Kohle auf dem Konto, die Italiener. Aber dann habe ich mir die Konditionen angeguckt. Und dann hatte diese Anleihe 1,4 Prozent, für fünf Jahre 1,4 aber nicht einfach nur 1,4 sondern 1,4 reale Rendite. Also auf die Inflation noch drauf. Nun kann man sagen, okay, in Italien ist die Inflation gerade nicht so hoch, weil die in der Krise stecken, aber du kriegst also eine reale Rendite von 1,4 Und wenn du dann noch die Anleihe bis zum Schluss hältst, bekommst du noch einen Bonus von 0,8 Prozent drauf. Dann dachte ich mir, Mensch, die müssen ja viel Geld haben, wenn die so viel ihre Leute ausschütten können. Habe es mal durchgerechnet und kam dann raus, dass die für diese Verzinsung müssen Sie ungefähr, je nachdem, wie die Inflationsrate aussieht, 1,6 Milliarden Zinsen ausschütten an Ihr Volk. Da dachte ich mir, Mensch, 1,6 Milliarden? Haben die nicht irgendwie gerade ein Problem und müssen die nicht irgendwie Geld sparen? Und habe mal geguckt, was hätten Sie ausgeben müssen, wenn Sie es am Markt aufgenommen hätten zu normalen Konditionen. Das hätte man gucken können. Da hätten Sie wesentlich, nur die Hälfte ausgeben können. Und dann habe ich nochmal geguckt, es gibt jetzt diesen neuen ESM-Rettungsschirm. Und da hätten Sie das gleiche Geld für 10 Jahre zu 0,1 Prozent bekommen. Und hätten also 1,5 Milliarden weniger ausgeben müssen. Also haben, hätten sie sparen können 1,5 Milliarden Euro an Steuergeld. Und dann frage ich mich, wenn ein Land gerettet werden will, kann es dann noch an sein Volk 1,5 Milliarden einfach verschenken? Geht das so? Das wäre so, als ob du die Lufthansa bist und du wirst gerettet vom Staat. Und dann sagst du, oh, jetzt kriegt das Management noch einen Top-Bonus oben drauf. Und dann gibt es noch... Obendruf, dazu noch eine fette Dividende für alle Anteilseigner. Und da denke ich mir so, nee. Also diese italienische Attitüde immer zu sagen, oh, ihr müsst solidarisch sein und so Und das eigene Volk, A, immer zu schonen. Keine, es gibt keine Erbschaftssteuer in Italien. Die Italiener sind wesentlich reicher als die Deutschen. Und am Ende könnte es passieren, dass sie A, ihren Sparern eine richtig fette Rendite geben. Und dass diese fette Rendite von unserem Steuergeld bezahlt wird von den Leuten, die ärmer sind. Und da sage ich ehrlich, mal, da ist die Solidarität. Hört, bei mir der Solidaritätsgedanke, wenn die Solidarität mit und und angefangen. Dann, jetzt nicht direkt und, erinnern. Dann, und dann sage ich mir, wie kann es sein? Und warum geht denn nicht in Europa ein Aufschrei auf, wenn du 1,6 Milliarden Steuergeld oder 1,5 Milliarden Steuergeld versemmelst, damit die Sparer mehr Kohle da kriegen? Und da sagt keiner, ey, könnt ihr eine Merkel mal sagen oder Macron, die natürlich nicht, klar äh, Macron auf jeden Fall nicht, weil der will ja auch Kohle haben. Dass da keiner kommt und sagt, das ist, das ist unsolidarisch, dass ihr so viel Geld raushaut. Und da sage ich deswegen, mein Bär der Woche ist Ach, diese... Ausnahmsweise mal für Italien. Ja. ja. Also da, 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 da wäre ich wirklich sprachlos und die, da kannst du jetzt wieder ja, sagen ah, müssen solidarisch ja. sein und sonst was es Nein, ist einfach wirklich mal, es die, ist eine Menge ist ja immer dass
0: die äh, dass Europa den Italienern Geld leihen muss jetzt holen sie sich das Geld von der eigenen Bevölkerung passt es dir auch nicht ja ist doch wunderbar wenn dann die Italiener ihre eigenen Regierung dann äh, dass ein, Geld einen Kredit geben und dass ich sie ich Geld meine, verschenken? Bei den Marktzinsen bemängelst du ja auch immer, dass das nur damit zusammenhängt. Dass es, das ist halt, keine Ahnung, ich kenne jetzt auch die Bedingungen der Anleihe nicht. Vielleicht ist das, keine Ahnung, irgendwie eine schlechter gestellte Anleihe, was auch immer. Das ist keine schlechter gestellte äh, Anleihe. Richtig.
1: Das ist eine ganz normale Anleihe. Das ja, ist eine ähm, ganz normale aber sie holen, Anleihe. Sie
0: leihen sich das Geld vor ihren eigenen Leuten. Das ist doch schon mal,
1: das ist doch schon mal anerkennenswert. Sie schenken, aber, sie machen eine ja. Zinssubvention. Wenn sie es am Markt holen würden, ganz normal, sie müssten noch nicht mal den ESM nehmen. Ich kann ja verstehen, dass man sagt: ESM, das ist Rettungsgeld, da kriege ich vielleicht noch irgendwie Konditionen aufgedrückt. Du hättest es einfach zu normalen Marktkonditionen, und da die EZB ja am Markt ist und die ja auch wollen, dass die EZB alles kauft und die EZB kauft ja auch, hätten sie es auch da, hätten sie die Hälfte sparen. Ja, aber das können. kritisierst du ja immer, dass die EZB
0: so viele Anleihen kaufen Ja, muss, aber ich meine, äh, jetzt können so. sie es doch
1: mal nutzen. Es kann ja nicht sein. Dass wir über die EZB halt. ah. Anleihen kaufen, denen die an, denen die Zinsen runterbringen. Und dann schenken sie an ihr Volk in so einer, in so einer Patriotenanleihe einfach 1,5 Milliarden Euro. Nee! Das ich ist keine Solidarität. Die investieren
0: ihr Kreditportfolio. Was mit ja. dir
1: passieren wird, du bist dieser Typ, der ich. darf demnächst die Steuern erhöhen. Und was, du, du wirst noch schöne Sachen erleben, was, was mit deinen Steuern passiert. Du hast dann das Problem, dass diese 500 Milliarden, die wir jetzt einfach mal so von der EU aufnehmen. und Das war ja dein Bär der Woche, letzte ja. Woche. Ja. Nein, es war mein Bulle letzte Woche. weil, es, weil es ja, Hinten, rum durch ja. die... Und ja. ich denke mir, das kann echt nicht sein. Das ist keine Solidarität. Das ist einfach eine Subvention. Ich und würde ja mal Zeiten, gerne hören, wie deine nicht.
0: Solidarität für Europa ist können wir mal extra diskutieren. Dann Gut. kannst du mal dein Solidaritätsmodell für Europa ja, dann mir gerne vorstellen. Aber, Aber eins nochmal zu der Lufthansa. Der Vergleich hinkt nur wirklich. Ja? Weil es hat nichts mit Dividenden zu tun. Dividenden und Zinsen sind einfach zwei Paar Schuhe. Und die Lufthansa muss zum Beispiel jetzt
1: auch für die stillen Einlagen des Bundes dann das ist mein bis Bulle zu 9,5 Prozent. Das wirst du gleich nicht ah. jetzt sagen. Okay. Das, ist, das, ist mein. Okay. das ist nämlich genau die Rettung, wie wir sie besprochen hatten hier. Und das war genau die Rettung, wie ich gesagt habe, wenn du jemanden rettest, dann bitte zum Marktkonditionen. Du kannst aber nicht Italien retten und gleichzeitig die heimische Bevölkerung noch mit Steuer mit mit, mit mal, Italien, geben. die
0: auch ein großes äh, Kreditrisiko haben und dafür äh, etwas höhere Zinsen bezahlen, ja, das ist jetzt eine, kein fetter Überzins. Ja, äh, 1,4% Prozent
1: Realrendite. Dietmar, weißt okay, du, was wir in Deutschland für eine reale haben? Zinsen für Italien werden durch die EZB Eta künstlich niedrig mir, gehalten. Sag mir bitte, wie hoch ist der reale Rendite in Deutschland? Natürlich Fünf negativ, Jahre. Ja. Weit negativ. Minus zwei irgendwas. So. Und die kriegen 1,4. Und der Aufschlag oh. ist ist so hoch, nur bei, bei Weitem nicht. Es ist ein und die Geschenk. die können nur Italiener kaufen. Ich habe keine, keine Ahnung, wer sie kaufen. kaufen. Ich habe keinen, nee, 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 das ist eine Patriotenborn, die kannst du als, als Italiener und Patriot als italienischer ähm, Institutioneller kannst okay. sie kaufen. Die Botschaft ist vernommen und angekommen. Ja. Und deine, deine, deine Steuerhöhung wird auch noch demnächst kommen, das sage ich dir.
0: Das ja, ist so gut. Aber nicht wegen Italien und der italienischen äh, Patriotenanleihe. wegen der ganzen Anleihe.
1: Rettungsorgien, da wirst du aber was erleben.
0: Ja, kann passieren. Ja. Muss mal dann und ich will gucken, auch nicht wissen, was, was mit deinen
1: PKV-Beiträgen ist, wenn, wenn das Gesundheitssystem demnächst hier den. den oh, ja. Ich glaube, ich spring gleich aus dem Fenster. Ja. Gut, dass ich wieder hier bin, ja. dass ich mir endlich mal. <lacht> so. Ja. Ähm,
0: ich fange mal mit der optimistischen Sicht das der Dinge gut. an, ja. Ähm, und ich habe ja gerade gesagt, mein Bullet der Woche. Ähm, dass äh, ich viel Podcast gehört habe und habe ja äh, auch mal geguckt, wo wir eigentlich so stehen, Defner und Shepitz, wo wir äh, schön zu finden sind. Wir haben es ja endlich geschafft, sowohl bei Apple Podcasts wie auch bei Spotify jetzt endlich in der Business Launch zu sein. Ja? Business -Launch. Also, das sind ja quasi die äh, dort empfohlenen Wirtschaftspodcasts ja? und da muss man sich ja erstmal hocharbeiten und da an dieser Stelle ganz soll es Dankeschön an alle unsere Hörerinnen und Hörer, äh, dass ihr uns so äh, treu hört und auch bewertet und abonniert und so weiter, weil das zählt ja alles in die Ratings rein, dass man da in, in diesen Business-Lounge ist. Aber der
1: letzte Kommentar war wirklich, der war wirklich misslich. Wo? Dünne Diskussion habe ich mir mehr erwartet, so ein Nöle-Onkel, fast so wie ein Chat. Ja. Ja?
0: ja, Ab und zu kommt halt jemand, der sich dann was anderes erwartet, ja, sich irgendwie halt so um. einen langweiligen, diesen Handelsblatt-Sprecher äh, oh. vorgetragenen Podcast erwartet. Heute Morgen kommt er. Also, ja. also, ich meine, gibt unterschiedliche Erwartungen, aber offenbar gibt es ein paar Menschen, die uns mögen und die das äh, auch äh, gut finden, wie wir ja diskutieren. Und die
1: sollten das nochmal mit Sternen und mit schreiben. Die sollen mit das bitte auch ihre ihre Zielgruppe, ja, Die genau. sollen das
0: bitte gerne auch immer eine schöne Rezension schreiben. Nicht, dass immer nur die Nöler da schreiben, ist doch klar. Und äh, gerne abonnieren, ja. So, und dann habe ich in der Business Launch äh, direkt neben uns äh, war ein anderer Finanzpodcast und der war von Madame Moneypenny. Und da dachte ich, da höre ich jetzt auch endlich mal rein, wollte ich schon lange mal hören. Und die hatte gerade auch äh, ihren hundertsten Podcast, so wie wir, ja, also ihre hundertste Podcast-Folge. Und die habe ich mir als erstes angehört und da erzählt sie halt auch ein bisschen von den Anfängen. Und also Money Penny ist sozusagen äh, insgesamt ein Projekt von Natascha Wegelin. Die ist mittlerweile 34 Jahre alt, äh, ruhrpott kind. Und äh, das hört man auch, die hat so eine flotte, freche Schnauze, hört man gerne zu. Und äh, was weiß ich, Dortmund-Fern und alles Mögliche, ja. Ähm, Erzählt viel auch äh, Privates so, äh, wie wir es ja auch tun. Und äh, hat eine interessante Biografie. Sie äh, ist nämlich Gründerin eigentlich. Also diese Madame Moneypenny ist mehr so ein neben, Nebenerwerb und äh, Nebenprojekt, äh, das sie gegründet hat. Ähm, sie hat eigentlich WG-Suche gegründet. Ziemlich erfolgreiches äh, Immobilienportal ja auch. Ähm, und wo man eben WG-Mitbewohner sich suchen kann. Mit 25 hat sie das schon gegründet. Und ähm, da hat auch jemand im 100 Podcast danach gefragt und äh, gefragt, wie sie das gemacht hat und dann hat sie gesagt, ich hatte keinen Plan, ich wusste, dass ich nichts wusste, sonst hätte ich es nicht gemacht. Gewöhnt auch daran, nichts zu wissen. Das ist ihre Empfehlung. Ja. Man muss sie sofort an den Schäpitz denken, ja, der immer vorher alles wissen will, bevor er irgendwas macht und sie sagt halt einfach machen, machen, machen und ähm, finde ich grundsätzlich eine, eine gute -Strategie, Devise. Die würde ich sie nennen. Die Gimpelstrategie. Die Gimpelstrategie. Gimpel ich sagen. Nein. Und dann hat sie halt erzählt, wie sie dann, als sie da gegründet hat, äh, dann halt auch, da musste sie sich dann plötzlich privat absichern, äh, weil sie quasi ja selbstständig war und wollte dann nicht mehr in der gesetzlichen Rente, hätte sie auch freiwillig bleiben können, aber dann ist sie eben zu äh, sich privat. Und dann ist sie an so eine eine, äh, dubiose Beraterin gelangt und da hat da eine private Rennversicherung. Das war ihr Aha-Moment, wie sie das beschreibt und sagt, und ich habe da halt irgendwas unterschrieben, ohne mich äh, damit auseinanderzusetzen, wie man das halt oft so tut. Und weil ich ganz andere Projekte im, im, im Kopf hatte, gerade mit der Gründung und so. Und dann hat sie irgendwann später, hat sie halt erst gemerkt, was sie da, sie hat dann gesagt, ich habe da einen Eimer voller Scheiße gekauft letztendlich und tausende von Euros an Provisionen verloren und so weiter. so. Und das war ihr Aha-Moment, ihr Erwicklungserlebnis. Und von da an hat sie gesagt, ich will jetzt einfach nur noch äh, sozusagen finanziell Dinge äh, abschließen, Dinge kaufen, die ich auch selbst verstehe und äh, und hat sich da eingearbeitet in diese Finanzmaterie und liest eben jetzt seitdem alles über Börse, Vermögensanlage, Aktien und ETS, wie sie schreibt, und dann souveräne Entscheidungen treffen zu können. Und sie sagt, anderen Frauen geht es eben genauso wie mir und das ist eben ihre Mission. Sie hat eine Mission, wir haben die ja im Podcast auch ähnlich, wir sagen ja auch, unser Ja, wie gerade zum Beispiel in unserem 85er-Podcast, wo wir das gepredigt haben, hallo, äh, selbstverantwortlich äh, und sozusagen in, in die finanzielle Freiheit, wo wir dazu ermutigen wollen. Und und genau das tut sie halt speziell mit der Zielgruppe Frauen, weil sie sagt, warum gerade äh, Frauen? Sie äh, sagt, äh, 75 Prozent der Frauen zwischen 35 und 50 Jahren droht später die Altersarmut. Und das liegt vor allem daran, dass sie nicht selber mit ihren Finanzen sich auseinandersetzen. Ich höre häufig, das mit dem Geld macht mein Mann. Und das ist offenbar ist möglicherweise ein Klischee, aber offenbar ist es halt immer noch weit verbreitet und ähm, das äh, ist mittlerweile ist ja Madame Money nicht nur irgendwie im Podcast, sie hat als Bloggerin angefangen äh, und äh, auf YouTube und was weiß ich überall bei Facebook aktiv. Es ist eine riesen Community geworden, wo sie, also eine Frauen Selbsthilfegruppe auch so sagen in Sachen Finanzen und wo die sich so clubmäßig dann gegenseitig auch unterstützen. Und ich finde es ein absolut lobenswertes Projekt. Wir hatten ja auch schon mal Jessica Schwarzer hier mit dem ähnlichen Anliegen und ich finde nach wie vor, dass wir unter unseren Podcast Hörerinnen und Hörern oh, Hörerinnen, äh, Hörerin. ja ich sage jetzt Hörer mal, jetzt ah, mal. Ja.
1: sonst sagt er immer nur Hörer. Ja, ja, ja mit dieser ja. gender
0: muss man sich echt noch ein bisschen. Aber ich sage es jetzt explizit mal, aber wir haben leider halt einfach sehr wenige Hörerinnen, was man jetzt so an Response immer wieder kriegt. Und äh, da würde ich auch mal sagen, dass da die Quote eher äh, 90 Prozent zu 10 Prozent ist äh, Männer, Frauen. Und es ähm, ist halt möglicherweise auch so ein Indikator dafür, dass sich Männer eher für Finanzen interessieren und für Börse und dergleichen und, und, und Frauen eben nicht. Und liebe, liebe Mädels, liebe Frauen, ihr müsst es in ganz jungen Jahren lernen und das predige ich immer wieder auch jungen Kolleginnen hier in der Redaktion, den Volontärsjahrgängen, mit denen wir dann immer an die Börse fahren, äh, mit jedem Jahrgang und sage ich immer, das ist immer wie so eine Kaffeefahrt, wo ich dann sage: Hallo und ihr müsst euch jetzt wirklich um ETF-Sparpläne kümmern. Es ist der Einstieg, wenn ihr einsteigt ins Berufsleben, dann muss es einfach dazugehören und da mache ich auch immer die Erfahrung, dass die allermeisten. Ähm, sagen damit extrem wenig am Hut haben und dass sich eher die Mädels weniger dafür interessieren als, als die Jungs. Aber ähm, wie gesagt, äh, es muss sich da was bewegen und, und gerade äh, für die Frauen, damit sie äh, ihren Weg in die finanzielle Unabhängigkeit äh, finden. Und äh, das ist die Mission von Madame Moneypenny und dafür meinen Bullen der Woche für Natascha Wegelin
1: ja, aber das kann ich nur hinzufügen, da musst du nicht Miss Penny hören, um als ja, du Frau... Kannst du kannst auch uns hören. Aber genau, das würde ich sagen, aber das, wir das reicht das doch jetzt völlig aus. und das find Ich finde ich find ja, ja. Extra-Frauen-Podcast, diese ganze Frauenbewegung, so, so ehrenwert das ist, aber oh, da wird Klischees da Ich habe mir das auch angehört und dachte so, nee, der darf nicht wirklich, will er den hier empfehlen. Ähm, nee, ich finde das gut, dass, dass man, aber dann immer sagt, nein, wir wollen auch nur Frauen, das wird dann auch so explizit nochmal gesagt. Und Frauen brauchen eine besondere Ansprache. Ey, Frauen, wozu brauchen Frauen eine besondere Ansprache? Nee. Hey, die können genauso hier zuhören, vielleicht haben wir unspannende Themen, ich, keine Ahnung, vielleicht haben wir auch das schneller, höher, weiter, wetten hier jede Woche, vielleicht finden das Frauen nicht so ansprechend, aber ey, ich muss keinen speziellen Frauen-Podcast hören und muss mir dann noch äh, da spezielle oh, anhören, wohnst du bei deinem Typen und diese, ich fand das jetzt nicht ja, unbedingt die Herangehensweise, die mich, jetzt, die mich jetzt anspricht. Thema. Ja,
0: du bist ja auch keine Frau. Ja.
1: Weißt du? so. Ja, ja, das soll ja gar nicht
0: ansprechen. Ja? Na gut, dann Texte Ich wusste es auch nicht. Checkst du was, aber offenbar... Aber ich hatte es ja irgendwie angesprochen, es ist, dass eine sagt, Bewegung. So ist es ja, Ich ja, find's gut, weil es motivierend war. Ich, Da können auch Männer reinhören. Also das schadet auch nicht. Also auch, auch äh, Jungs, die sich für finanzielle Freiheit und solche Themen... Es ist ja noch viel spezieller, äh, geht mehr in die Tiefe in Finanzthemen. Wir machen ja hier Wirtschaft ganz breit, vom äh, Konsumenten über äh, den Wirtschaftsakt über Volkswirtschaftliche Themen, was auch immer. Was gehen da mehr in die Tiefe? Nein, die gehen mehr in Sachen äh, speziell, ist finanziell. So Thema. Ach, das war so allgemeines
1: Gewäsch, wie ich es gehört habe. Aber egal, ja, wir ja. haben da unterschiedliche Ansichten. Ich habe mir das gemacht. Und
0: ich finde es gut, dass da einfach. Ja, ja, ist ich, ja schön. Ich bin für ich... jeden dankbar, der sich um äh, der Leute an das ja. Thema heranführt. Und da gibt es halt den einen, der steht halt mhm. auf, auf uns. Und andere gibt es ja auch offenbar, die mhm. schreiben hier oberflächliches Gewäsch und Geschwätz. Ja, ja. Äh, müssen wir uns ja auch anhören. Hören, ja, also finde so ich jetzt okay. deine, also, insofern... deine Arroganz etwas fehl am Platz, an ja? Weil das ist genau die Kritik, die wir uns auch. Auch anhören. Und äh, da würde ich jetzt nicht so äh, äh, tun wollen, als äh, sei das irgendwie nicht äh, tief, sondern ich finde, das ist äh, wunderbare Ansprache für ein Publikum, das sie findet. Und
1: Ach, wenn anderen, andere, andere. Das Ansprache hat Sie gleich dreimal gesagt. Kommt ja, das, das ist Wort scheiße. Ist halt, ich meine, ich kann aus dem Ruhrpott kommen, aber immer wieder Das, ist halt das fort finde fort ich einfach nicht das, halt. das. Es gibt ein paar Worte, die ich mag ich ah, im Podcast nicht Worte. hören. Okay. Okay. Du musst es ja nicht verwenden, ja. Gott. Wir verwenden
0: sie ja nicht hier. So, ich finde es gut, dass es einfach eine lockere okay. Ansprache ist, ja, und nicht hier. Wie also der Schlag. Weil ihr genau, ist. Ja, ja. also, ich zum kann, ich, kann wollen, sich jeder selber entscheiden. ja, ja. Und äh, gut, dass wir hier unterschiedliche Meinungen haben. Ich meine, dass du ja. sie
1: angerufen hast, dass sie uns auch mal empfiehlt. Alle Frauen, die vielleicht nicht so gerne mal einladen, ehrlich gesagt. Sind ich können. würde
0: sie gerne mal einladen. Dann kannst du ja mal konfrontieren mit
1: äh, deinen ganzen. Ich habe da gar nichts dagegen. Ich finde halt nur. Ich habe nur gesagt, ich finde halt, Frauen anzusprechen, als du bist ja aus der Opferrolle, aus der Rolle, da musst du dich befreien und sonst wie. Selbstbewusste Frauen müssen das nicht. Ich Sie Aber es gibt möglicherweise auch, auch andere, ich
0: weil sonst gäbe es kein Publikum für diesen Podcast. Möglicherweise gibt es solche, ja? Du kommst ja? aus, so einer, aus
1: so einer Phase, oh, ihr müsst dich befreien, ihr müsst dem Typen mal sagen, was Sache ist, ihr müsst jetzt auch mal, ich meine, wozu, äh, ich bin ich führe eine, eine, eine gleichberechtigte Ehe und ich muss meine, ja, muss meine, ein, meine Frau muss sich nicht aus einer Unterdrückung befreien, das sondern die kann wunderbar. einen Fack anlegen und das gut ist. Das ist es. Doch jetzt wunderbar, auch dass du so fortschrittlich
0: bist, ja? Aber vielleicht gibt es. Egal. So, komme ich Nein, zu meinem Bolle. Das ist der Woche. Doch wunderbar, aber vielleicht gibt es auch da draußen andere. Ja, Wahrscheinlich. Gibt, die hat eine
1: 20.000 Bewegung bei Facebook, da wird es andere geben. Das, das eine wäre nicht, ist das Verhältnis
0: Mann-Frau, das andere ist äh, Thema finanzielle Unabhängigkeit. Da gibt es genauso viele Männer natürlich, die da äh, Nachhilfebedarf haben, das ist doch keine Frage. Ja? Genau. Und ich finde, jeder, der sich darum kümmert äh, und äh, hier für Aufklärung sorgt, weil in der Schule, an der Uni, wie du gerade gesagt hast, äh, kriegt man ja das alles nicht mit, mhm. kriegt man das alles nicht gesagt, deswegen braucht es solche Projekte wie unseres und ich bin froh für jeden anderen, der auch da missionarisch unterwegs ist. Wir hatten ja schon äh, ähm, den Kollegen von Focus Money mit seiner Mission Money, ja. Ja, der eine Mission hat, der auch wieder der spezielle Zielgruppe anspricht. Wir haben den Kollegen Röhl, der sagt, ich bin als Wanderprediger in Sachen Aktien unterwegs. Wunderbar. Alter. Ich bin dankbar für jeden. Es sollte viel, viel mehr geben, die die Botschaft hinaus in die Welt tragen. Ja. Wie das so bei diesen, bei diesen die Evangelien Botschaft. ist, ist schon 45 <lacht> Minuten sehr Ich komme jetzt, ja. jetzt,
1: Bullen, jetzt hier zu meinem Bullen, bevor du jetzt hier alle Prediger mit Bullen besiehst, äh, beschenkst äh, und äh, es draußen natürlich die auch Untergangspropheten, ja? es ist in es jedem Untergangspropheten. Ich bin, in nur, guten jemand, ich bin guten nur kritisch und mich irritiert, wenn jemand irgendwie gerettet werden will, aber ganz viel an seine Leute ausschickt. Und wenn ein Volk total reich ist, ja, wir haben ja es verstanden. Wir haben es verstanden. Du hast nicht verstanden. Du musst es nie
0: akzeptieren. Ich habe es akustisch verstanden, ja,
1: auch inhaltlich. Ja? Ja, Gut. Dann kommen wir zu meinem. Bullen der Woche, das ist die Lufthansa-Rettung. Ähm, wir hatten ja hier diskutiert vor ja. zwei, drei Podcasts war es, da ging es ja um Rettung und die Frage, wie rettet man? Und da hatte ich ja gesagt, ich finde eine Rettung gut, wenn sie so ausfällt, wie Warren Buffett das machen würde. Und wenn man sich die Lufthansa-Rettung anguckt, ist es echt, man könnte fast sagen, dass hätte Warren Buffett nicht besser einfädeln können. Das ist ein Deal meines Erachtens, der wesentlich ähm, striktere Bedingungen hat, wesentlich vorteilhafter für die deutschen Steuerzahler ist, als es beispielsweise in Amerika die ganzen flugairlines rettungen sind. Und zwar hat sich der deutsche Staat hat ein 9 Milliarden Euro Rettungspaket gemacht, muss jetzt noch von, äh, von der EU-Kommission äh, abgenickt werden, aber eigentlich sind die Konditionen relativ klar. Eine 20 Prozent Beteiligung. Und da ist der Bund reingekommen zu 2,56 Euro pro Aktie. 2,56 Euro ist ein Abschlag von 72 Prozent. Also das hätte wirklich, also ein Einstieg zu so einem Preis zu 2,56 Euro fand ich schon, fand ich schon sehr gut. Und soll dann wieder verkauft werden am 31.12.2023 zum Marktpreis oder aber du kriegst die 2,56 mit einer zwölfprozentigen Verzinsung und kriegst also mindestens 3,60 Euro. Also da kann schon mal nicht so viel schief gehen. Dann gibt es noch diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der sich über eine stille Beteiligung an der Lufthansa mit 5,7 Milliarden ähm, beteiligt hat. Und das ist so eine stille Beteiligung, das gilt zum Teil als Eigenkapital, Es gilt nicht als klassische Verschuldung für Lufthansa. Und der Bund lässt sich das auch das fürstlich vergüten. Du kriegst nämlich dafür 4% Zins für dieses für dieses stille Beteiligung in den Jahren 2020 und 2021. Und wenn die Lufthansa das nicht zurückzahlt, diese stille Beteiligung, dann erhöht sich der Zins bis auf 2027 bis auf 9,5%. Also eine solche... Verzinsung ist wunderbar. Der Bund kann sich also für Minuszins Geld am Markt besorgen und könnte die Lufthansa zu 4% bzw. dann eben höher zu 9,5% machen. Und dazu gibt es dann noch einen 3 Milliarden Euro Kredit durch die KfW. Die kommt auch noch. Da sind die Konditionen noch nicht so ganz klar, aber auch da kann man sich vorstellen, dass das jetzt nicht die schlechteste, der schlechteste Deal ist. Und man hat da noch so ein paar Wandlungssachen eingebaut, also wenn die Lufthansa nicht nicht den den Zins bei der stillen Einlage bezahlt, dann kannst du kannst du die stille Einlage in Lufthansa Aktien wandeln und kannst da 5 zu vergünstigten Konditionen kriegen. Also es gibt relativ viele so so Mechanismen, die noch eingebaut sind, damit der Steuerzahler auch kein schlechtes Geschäft macht. Und wir hatten heute Morgen auch in der, in der Konferenz bei uns, in der Wirtschaftskonferenz bei Welt, die Diskussion, ah, warum hat der Bund denn keine noch Bedingungen gemacht, Umweltauflagen, weiß ich nicht, die Strecke München, äh, Frankfurt, die muss stillgelegt werden, so wie das die Franzosen gemacht haben oder irgendwelche anderen Sachen, das hätte man doch mitmachen müssen. Aber ich finde genau das, ich finde, es muss eine finanzielle Rettung sein und so Umweltauflagen, so her das Ziel ist, dass wir eine bessere Umwelt haben, aber das macht man mit generellen CO2-Steuern oder mit, mit CO2-Zertifikaten, die es ja gibt. Aber da kann ich nicht ein Unternehmen einfach äh, die Notlage ausnutzen und sagen, da musst du jetzt noch dies und das, sondern ich finde halt super, du hast ein Rettungspaket gemacht, vorteilhaft für Steuerzahler, die werden sicherlich, wenn die Lufthansa nicht komplett untergeht, ähm, mit einem fetten Gewinn da rauskommen. Und diese anderen Sachen, diese Mitsprache, was, welche Flugzeuge du anschaffst oder ob du jetzt die Strecke nimmst oder die, das will ich auch überhaupt nicht geregelt wissen. Das soll die Lufthansa besser selbst machen. Und wenn der Bund meint, dass die Luft sauberer wird, soll er halt irgendwie die CO2-Steuer machen. Dann wird die Lufthansa schon selbst auf die Idee kommen, dass sie möglicherweise München, Frankfurt nicht mehr anbietet oder was auch immer. Und deswegen finde ich diese Rettung großartig. Und deswegen ist mein Bulle der Woche die Lufthansa-Rettung. Sehr schön. Ja,
0: da muss ich direkt fast mal klatschen oder sowas, nein. Ich würde jetzt hier wirklich zustimmen auf, auf allen Fronten, in allen Punkten. Man ja, kann ja sagen, die sind
1: nachteilig. Viele haben dann heute Morgen auch hm. in, der, in der Konferenz gesagt: Naja, die Lufthansa muss jetzt ja mehr zahlen als möglicherweise andere Luftlinien, Fluglinien, die gerettet worden sind. Und deswegen wäre das nachteilig. Aber dann sage ich: Oh komm, wir sind doch marktwirtschaftlich denkende Menschen. Finde ich auch, nein, wie ich, cool ist das so eine Rettung, ich, als ich das gelesen habe gestern? Hat die ja, Lufthansa der Bund hat auch gelernt so, wow. so ein
0: bisschen, ne? hat auf jeden Fall ja. besser als bei der Commerzbank rausgehandelt, bessere Konditionen. Da das hat 60 da.
1: Milliarden Verlust gemacht in den ganzen Bankenrettungen damals und, und, damit und damit ist
0: ja dann auch eher gewährleistet, dass eben die Lufthansa auch versucht, dann das auch da schnell wieder schnell wieder rauszukommen. In das muss ja schon auch ein bisschen wehtun, weil wenn man so ganz günstiges Geld kriegt, gibt mehr, dann, dann hast du ja ewig die Staatsbeteiligung am, also am Haken vom und so wäre das ist als
1: erstes das, sich wieder versuchen zu befreien. Und das können ja. sie auch machen. Sie haben also eine Option, ja. also die auch die Lufthansa hat Freiheit und kann sagen, ich will diese stille Einlage zurückzahlen, weil ich keine Lust habe, so einen hohen äh, Zins zu bezahlen. Und Aber ich, nicht, finde ich finde okay. vor allem
0: vollkommen richtig, dass sich der Staat da nicht einmischt, weil das wird ja äh, je nach wie die Wahl dann ausgeht, ja. da jedes Mal mischt dann eine andere Regierung mit und will dann ihre Politik machen. Ich da finde, die, die, die business muss abgeschafft ja, werden, halt, weil du, das nicht gerecht ist oder Sie genau, wenn ja, genau, die ja. Linken kommen und dann ja, ja, oder Business Class für alle oder sowas. ja, ja also ja, Hartz IV braucht es 20% Hartz IV. Nein, nein, nein. Nein, aber es ist, das, ja. das wäre wirklich verheerend, wenn da die Politik äh, mit am Steuer sitzt, sozusagen im Cockpit. Also ähm, ja, ich habe nicht ganz die Aktienreaktion, ich weiß nicht, ob da nicht noch irgendwo ein, ein Haken dran ist dann für die für die Aktionäre, also dass das jetzt so gefeiert wird und gerade wenn man sich anschaut, zu welchem Preis äh, der Bund dann die Aktien kauft und äh, naja, aber die, halt so so die Kapitalerhöhung dann wirklich haben wird. Also, ja, aber es ähm, ist halt so eine Euphorie
1: jetzt ausgebrochen mh. insgesamt. Man öffnet alle Ökonomien wieder, ja. so wieder geflogen und dies. Und ich glaube dann, deswegen ist die Aktie auch so, die ist ja halt wieder über 9 Euro gestiegen. Ja. Aber sie wird wahrscheinlich trotzdem aus dem DAX rausfliegen, weil sie müsste 5,1 Milliarden Market Cap kriegen, damit sie den rettenden Platz 45 schafft und den brauchst du bis Anfang Juni. Und ich glaube, das schafft sie nicht.
0: Genau. Gut, jetzt
1: Dann hast du noch einen Bär. Ich habe noch einen Bär in der Woche.
0: Ich habe lange ja. gesucht irgendwie und mir ist nichts so richtig eingefallen. Dann heute rettend bei Handelsblatt Online eine wunderbare Geschichte äh, gefunden. Das ist nämlich der Elektro-SUV EQC von Mercedes. Und oh. Zum Laden Hydro wird. Ja. Das will keiner. Das ist nicht der Mercedes unter den Elektroautos. So viel ja. steht schon mal fest, ja, wenn man ja. den Begriff Mercedes nochmal als führend seiner Klasse nehmen will. Nein, also das, das Ding will offenbar wirklich keiner haben. Und dabei wurde das natürlich, ich meine, das wurde ja damals sicherlich auch als Tesla-Jäger vorgestellt, wie jedes Elektroauto, das irgendwo aus Deutschland an den Start geht. Ja. Äh, Dieter Zetsche hat es im Herbst 2018, der geschiedene mittlerweile, der ausgeschiedene Daimler-Chef, ja, äh, vorgestellt und hat gesagt, es ist sehr, er sei sehr sicher, dass wir das beste Angebot am Markt haben werden. Und Das war auf jeden Fall ein, ein Trugschluss und das zeigen jetzt eben die Verkaufszahlen. Das ganze Ding ist ja zweieinhalb Tonnen schwer, so ein SUV, so ein klassischer, zum Basispreis von Basispreis 71.000 Euro und ja, es will keiner haben. Das hat eben das Handelsblatt ausgewertet und hat die Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt vorliegen und danach wurden in Deutschland nicht einmal 700 EQC neu zugelassen, äh, seit es den Bestellstart gibt, also seit gut einem Jahr nach Bestellstart, 700 EQC und äh, demnach für 2019 gab es nur 397 Einheiten, die verkauft wurden und in den ersten vier Monaten dieses Jahres, das natürlich jetzt auch wegen Corona schwach ist, gab es 276 Stück, die verkauft wurden, also die kann ja der Daimler-Chef dann persönlich vorbeibringen oder sowas ähm, und einfach mal im Vergleich, ähm, Audis e-tron, der jetzt auch nicht unbedingt ein Tesla ist, äh, der hat immerhin von Anfang Mai 2019 bis Ende April ähm, 2020 4.500 Fahrzeuge verkauft und neu zugelassen. Also siebenmal so viel wie, wie der EQC und äh, BMW äh, schaffte ähm, im selben Zeitraum mit dem i3, das ist ja ein etwas in die Jahre gekommenes E-Auto, natürlich etwas günstiger, aber 8.300 Einheiten und das Tesla Model 3, das natürlich auch etwas günstiger ist, aber 8.700. Das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied und ähm, der einfach ähm, mal wieder zeigt, dass ähm, teilweise eben die Deutschen, auch wenn hier Audi ein bisschen äh, besser mitspielt und so weiter, aber vor allem, dass Daimler hier äh, wirklich äh, komplett hinterher fährt und einer hat das ja auch schon mal sehr, sehr früh ähm, bemerkt und das war unser Kollege Nando Sommerfeld, der ja ein ausgewiesener E-Auto-Expert ist, der uns ja auch schon mal im, im Tesla durch die Gegend gefahren hat und äh, seitdem ja bei der Welt der E-Auto-Tester geworden ist und der hat ja auch den EQC getestet und der hat, äh, ich habe es mir noch rausgesucht, online äh, am 30.12.2019 seinen Artikel veröffentlicht. Dieser ähm, Mercedes zerstört den Glauben an die deutsche Antwort auf Tesla und äh, das war eine vernichtende Kritik, die der äh, Kollege Sam also damals geschrieben hat, vor allem was eben ähm, auch Akkuleistung und, und, und Akkudauer und so weiter und Reichweiten anbelangte und hat gesagt, das wäre eine ganz, ganz große Enttäuschung und ähm, dabei sollte das ja quasi so ein Pioniermodell sein, dieser EQC und man hat extra diese Submarke EQ, die für Electric Intelligence steht, bei Daimler äh, gegründet. Und da muss man sagen, im EQ-Test ist Daimler leider durchgefallen. Und äh, dafür gibt es meinen Bären der Woche. Und äh, es gab ja auch nochmal Kellenius dann Anfang der Woche schon im ähm, Handelsblatt-Interview. Und da hat er gesagt, ja, ähm, ja wir wollen jetzt äh, Kellenius, den neuen Daimler-Chef, äh, die Autos werden zu Smartphones auf Rädern. Oh, Erkenntnis. Immerhin ist das schon bei Deutschland angekommen. Dann hat er gesagt, wir müssen die Software beherrschen und wir entwickeln ein völlig neues Betriebssystem. Stellen Sie sich sowas vor wie Windows fürs Auto. Microsoft, Google, Tesla, sie alle werden wahrscheinlich
1: zittern momentan. Hm. 35 Milliarden ist Daimler gerade noch wert. Aber ich würde da nicht so mich freudig darüber zu sagen. Nein, ich, 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 ich freue mich das überhaupt nicht. Also es ist, ist, ja äh
0: ist ja das Herz der deutschen Industrie ja. und das ist ja ich das Tragische. Es ja. ist frustrierend, dass
1: wir das nicht das hinkriegen. Es ist frustrierend, ne?
0: und das wird ja auch jetzt in der Diskussion, wir haben ja auch über die Autoprämien diskutiert und da habe ich ja auch gesagt, okay, <lacht> schweren Herzens irgendwie, vielleicht muss man was für die Industrie tun, aber bitte, wenn dann nur E-Autos fördern, aber eigentlich ist es ja irgendwie so, selbst sowas, mit ich meine, bei 72.000, 71.000 Euro, da bringen ja natürlich auch so eine kleine Kaufprämie nicht viel, ne? also gibt es ja im günstigen Bereich. Ich glaube, VW sind wirklich die einzigen, die da mit ihrem ID3 da irgendwie einigermaßen rechtzeitig äh, rechtzeitig kapiert haben und irgendwie mit vorn mit Ich mit bin immer gespannt aber auch, die haben auch Softwareprobleme jetzt, gerade selbst beim, beim neuen Golf konnten sie nicht ausliefern wegen Softwareproblemen. Sie ja. sind ja. wahrscheinlich froh gewesen mit die Corona-Krise, auch bei dem ID3 gibt es ja offenbar Probleme und so weiter mit der Software. ja also das, Und währenddessen sind die 800.000 Teslas, die unterwegs sind, sammeln eifrig Daten und äh, die Teslas, die werden immer intelligenter. Die EQ bei Tesla funktioniert und die KI auch und äh, mit jedem gefahrenen Kilometer fährt Tesla einfach doppelt voraus, weil sie eben diesen Datenschatz dann eben auch haben. Und äh, das ist halt natürlich auch im Autobereich das äh, Gold der Zukunft. ja Und da äh, fahren die Deutschen einfach leider, leider hinterher. Deswegen gibt es ja auch ist, ist kein, kein schadenfroher Bär. Es ist leider ein, äh, ein, ein Bär, der mich zutiefst macht Das von Mercedes, ja. dem Erfinder des Automobils. Ja. ja. 32, wie gesagt. Daimler, der der Daimler der Benz. mit, mit Gottfried Mit 35 Benz. Milliarden
1: und wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du Tesla siehst, 138 Milliarden. Wie hieß Wie hieß der Gottfried? War es der Daimler oder der Benz? Weiß ich doch, ich bin doch kein Auto nah. Ich habe kein Auto, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nur, dass, dass Daimler nur noch, ein, nur noch ein Viertel so viel wert ist wie... Tesla. Und das ist alleine dieser Nachteil, wenn du ja. jetzt Geld, wenn du jetzt eine Kapitalerhöhung machen wolltest, dieser Nachteil, dass du ein Viertel oder so viel wert bist, kriegst du nie aufgeholt. Es ist, es ist wirklich, ja, so. Jetzt haben wir eine Stunde rum, jetzt wollen wir noch unsere ganze also Diskussion um, wir haben ein Riesenthema hier noch, ja. das muss man wirklich sagen. Also Es geht um, ja gut, man kann es ja vielleicht nicht ganz Findest so du? Ich finde, das ist ein Riesenthema. Das ist, ähm, ja. Ja, ist ein großes Thema, weil das haben wir bisher auch noch nicht
0: äh, besprochen. Wir haben ja viele Folgen der Corona-Krise schon besprochen hier auch viele verschiedene Branchen, aber die Branche haben wir bisher noch ausgespart. Es gibt um die Immobilienbranche. Wir um wollen unbedingt. jetzt mal speziell die Wohnimmobilienbranche. Ja, Da wird ja schon, ach, für der Kollege äh, Chapitz, wie oft hast du schon einen Immobiliencrash und das Platzen der Immobilienblase auch hier im Podcast schon häufiger. Sind. Auch schon ein paar ich Mal. Ich habe ne?
1: schon eine Wette verloren. Eine Wette läuft ja. noch. Ich glaube, die Wette, die wir zum Jahresanfang da hatten, die könnte ich möglicherweise gewinnen. Da ging es ja darum, dass der Immobilienmarkt dies Jahr nur noch, im, nur noch mit der Inflationsrate steigt. Das könnte wir jetzt zu, klappen. in diesem Jahr schon eine ah, Wette? Wir schon eine Okay, Wette, das, das, war ja. Corona, ja. das war vor Corona. Ja, ja. Das war ja, ja. vor deswegen Corona. Deswegen
0: müssen wir diese Wette auch nochmal neu, also ich meine der alte läuft natürlich weiter. Für die und wir Gesang haben wir heute Bilanz. eine neue Wette, genau. Um wir probieren. machen heute nochmal auch eine neue Wette dazu, jetzt sozusagen nach Corona und Corona. Und auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, ich muss, ehrlich gesagt, ich bin gerade dabei, weil meine Mietwohnung, in der ich wohne, mein Vermieter ist verkaufswillig, auch dank Mietendeckel und anderer äh, sozusagen Repressalien unter den Vermieter heutzutage, vor allem in Berlin, leiden. Ja. Und jetzt, mir wollte eigentlich nie verkaufen. Ich hätte immer die Wohnung schon gerne gekauft und jetzt wäre er mal äh, verkaufswillig und jetzt äh, klappere ich so die Banken ab. Erstmal bei der Hausbank ja, und äh, bei der Commerzbank, unsäglich wirklich äh, die Erfahrung. Ja. Äh, äh, das war natürlich auch so mitten in der Corona-Krise, als ich dann da saß und da hat mich die Berater also, angeschaut. Ja, Oh Gott, also viel zu teuer. Und überhaupt, jetzt wollen sie eine Wohnung kaufen. Oh Gott, nein. Und überhaupt die ich stütze ja alles zusammen und gehen da rufen und Sekunden an. Also die hatte so irgendwie, also das war natürlich extrem negativ Bias in dem Moment. Da habe ich schon gedacht, okay, nach fünf Minuten, okay, das wird ja eh nichts. Also von der ich keine Finanzierung. Und das hat dann noch Wochen gedauert, da habe ich auf jeden Fall. Jetzt bin ich da auf der Suche nach anderen Banken mit Hilfe eines privaten Kreditvermittlers. Gibt es ja auch solche Leute, die dann Finanzierungen vermitteln, weil ja. Ja. Dr. Klein? Zum Beispiel, ja. Und, ja. Und das andere ist so ein kleineres äh, Ding, so ein ein im Prinzip, der okay. halt, äh, das macht. Und mal gucken, ja, weil der Defner kauft natürlich auf Pump als alter Optimist, ne? Also ich meine, Jetzt Was auch.
1: kann man besser? Leverage. Leverage <lacht> your life. Genau. Spice up your life with leverage. Ja. Äh, mit, mit dem Hebel. Ein Finanzhebel. Ich, ist ja langweilig genug.
0: ich dem Schuldensöhner zum Opfer. <lacht> ja. Würde ich natürlich nicht tun, wenn ich nicht äh, sozusagen auch an den Immobilienmarkt weiter glauben würde. Also mal abgesehen davon, dass man natürlich die Wohnung, in der man irgendwie seit 20 Jahren wohnt, natürlich da auch gerne als Eigentum hat, weil das irgendwie so sein Zuhause ist und so weiter und nicht irgendwann vielleicht von seinem Vermieter wegen Eigenbedarf gekündigt werden äh, werden möchte. Ja, das ist natürlich ein Aspekt, der mit reinspielt. Ähm, so, aber äh, wie gesagt, und dann hat mir auch die Beratung gemacht. Also sie persönlich glaubt ja, dass der Immobilienmarkt in Berlin um 20 bis 30 Prozent einbricht. Also die hat ja wirklich das schwarze, düsterste Szenarien gezeichnet. Und ähm, ja, und dann äh, natürlich denkst du da erstmal, ups, äh, oh, oh. mal ein paar unruhige Nächte auch. Aber ich habe dann auch wirklich viel drüber nachgedacht. Und ich glaube wirklich, dass äh, der Immobilienmarkt... Äh, gut durch die Krise kommen wird. Insgesamt in Deutschland äh, und äh, auch in den Ballungsräumen, vor allem auch in den, äh, in den Städten, auch in gefragten Ballungsräumen. Äh, da gilt weiter, glaube ich, die Trends, die werden nach Corona auch wieder da sein, dass einfach äh, doch äh, trotz allen Homeoffices und was auch immer es gibt, äh, der Trend in die Städte geht, weil man äh, das sucht, was eben Städte bieten. Äh, Infrastruktur, äh, Gesundheitsfürsorge, da ist einfach alles da. Äh, Kultur und natürlich auch Möglichkeiten zu arbeiten, auch wenn das Arbeiten sicherlich mobiler und flexibler wird heutzutage. Also ich glaube dieser Zuzug wird da sein und diese, dieser Trend wird anhalten, auch der Trend, dass immer mehr Wohnraum gebraucht wird von den einzelnen Personen, als Kopf, das war ja ein Trend, den wir schon immer in den letzten Jahren sehen, der dazu führt, dass eben Wohnraum sich auch verteuert hat, weil eben der Bedarf an Fläche wächst und ich glaube, das wird ein Trend sein, der sich noch sehr verstärkt, weil alle Familien, die jetzt in kleinen zwei drei Zimmerwohnungen wohnungen irgendwie zusammengepfercht äh, zu Hause äh, gesessen sind über Wochen in der Corona-Zeit und die sich irgendwie leisten können, werden versuchen wahrscheinlich größere Wohnungen zu mieten oder oder lassen sich scheiden eben, und
1: dann brauchen sie zwei Wohnungen, ne? dann sie, ja,
0: oder, <lacht> oder das ein ganz anderer Effekt ja. Ja? und dann haben wir hoffentlich ja. Frauen die Finanziell unabhängig sind, ja, ja. Äh, zum Beispiel. So, ähm, ähm, nein, aber das glaube ich auch, dass man jetzt in dieser Krise vor allem erkannt hat, äh, dass äh, My Home My Castle ist, also ähm, auch so ein Schutzraum ist äh, und in dem man jetzt viel Zeit verbracht hat. Und man will sich natürlich auch äh, aufstellen, so in, äh, ja, wie jedes Unternehmen einen Pandemienplan macht, wird auch jeder Privathaushalt künftig einen Pandemieplan machen und sagen, was, wenn dann irgendwann mal vielleicht ein rücklich richtig. Äh, schlimmer Killervirus kommt, ja. Und äh, wenn ich mich wirklich auch wieder verschanzen muss. Also man guckt dafür, dass sein Zuhause schön ist, dass man sich da wohlfühlt und dass es möglicherweise auch groß genug ist und das werden Trends sein, die glaube ich auch nach der Corona-Zeit, auch selbst in der Corona-Zeit einfach ähm, den Immobilienmarkt nochmal verstärken werden, auch wenn es vielleicht einen kleinen Dip geben wird. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr also jetzt ein Wachstum und einen Preisanstiege kriegen werden, aber es wird kein Zusammenbruch des Immobilienmarktes und der Immobilienpreise sein, auch wenn die in den letzten Jahren gut gelaufen sind. Andere Trend ist ja weiter da, äh, die günstigen Zinsen, äh, der Kollege Chapitz. Bemängelt es immer wieder, aber es ist einfach Fakt. Die Notenbanken pumpen jetzt viel Geld, auch in dieser Krise noch viel mehr rein. Die Zinsbedingungen, die werden erstmal günstig bleiben. Auch wenn man eins muss man dazu sagen, die Banken, das habe ich auch aus eigener Erfahrung, die verlangen jetzt einen höheren Risikoaufschlag, weil sie eben die Risiken äh, höher sehen, Ausfallrisiken bei den Krediten. Also die legen auch mal 0,2 Prozentpunkte ungefähr drauf, ähm, auf das, was sie früher hatten, weil im Prinzip äh, haben sie ihren Risikoaufschlag auf das, äh, was sie am Markt bezahlen. Äh, aber die Marktzinsen grundsätzlich, die sie ja an den Bundesanleihen äh, orientieren, da sind ja die, die Grundzinsen ja immer noch negativ und dann packen halt die Banken noch ihren Risikoaufschlag drauf und deswegen sind dann Finanzierungen immer noch so um die 1% möglich bei langfristigen Finanzierungen, auch bis zu 15 Jahren oder sowas. Also das sind, sind natürlich wunderbare Konditionen, die immer noch historisch einmalig und äh, niedrig sind, auch wenn sie halt zeitweise mal nochmal viel günstiger waren, aber ich meine 1% ist im langjährigen Vergleich einfach und das, diese günstigen Zinskonditionen, die werden auch weiter bleiben, das wird den Markt auch weiter stabilisieren und ähm, um und dann glaube ich auch, dass so ein Trend geben wird, möglicherweise auch wieder zum Eigenheim, dass man sucht, also gerade Familien gucken, dass sie irgendeinen Garten dabei haben. Das ist ja selbst die Kleingärten, die Kollege chapitz hat ja einen subventionierten, ist ja auf der glücklichen Seite, konnte man ja auch schon hören, dass die absolut überall, egal, Kleingartenkolonien werden natürlich überrannt mit Wünschen, weil alle die Kinder haben wollen, irgendwie sowas, wo sie ihre Kinder dann eben jetzt gerade in diese Corona-Zeiten gelernt auch einfach mal spielen lassen können und ohne rausgehen zu müssen. Also das wird an Wert gewinnen, all das und äh, die Leute verzichten momentan viel auf andere Konsum, viel auf Reisen und so weiter und dann glaube ich, dann werden sie sagen, okay, das Geld, was wir in diesem Jahr vielleicht mit Urlaubsreisen sparen, das stecken wir lieber in eine Wohnung, gucken uns die lieber um, wenn es nichts zu mieten gibt, dann äh, sind wir auch kaufwillig und ähm, deswegen glaube ich, dass der Wohnungsmarkt, der Immobilienmarkt in diesem Jahr in Deutschland stabil sein wird, äh, keinen großen Streitsprünge machen, vielleicht gibt er ein bisschen nach noch eben, weil es die eine, aber ich glaube im, im Wesentlichen stabil, also bis minus fünf. Prozent wäre meine Wette, die ich hier anbieten würde. Und bisher war es auch so, die ersten Zahlen, die man sieht, aber die da man wirklich nichts auf die Goldwaage gelegen, weil was jetzt ein bisschen an Deals stattgefunden hat, waren ja meistens, wer im April sich eine Wohnung kauft, hat es ja langfristig vorher finanziert und eingetütet und so weiter. Da gibt es dann auch keine große Verhandlungsmacht mehr. Ähm, da muss man erstmal die nächsten Monate dann wirklich abwarten, wie sich das dann niederschlägt. Aber ich glaube, wie gesagt, es wird sich da relativ stabil zeigen. So, mein
1: Eingangsstatement. Ach, Eingangsstatement, das war ja schon. <lacht> Flammendes Plädoyer, warum ich meine ich Wohnung doch. kaufe und nee, warum ja. die Frau von der Commerzbank falsch liegt. So, und jetzt muss der Chapetz ja, ja der nicht die Frau von der Commerzbank hier verteidigen. Das ist äh, so, so pessimistisch wäre ich jetzt auch nicht. Ähm, aber was wir schon gesehen haben in den letzten zehn Jahren, wir haben jetzt schon einen zehn Jahresboom hinter uns, die Preise haben sich im Schnitt verdoppelt innerhalb von zehn Jahren. Und das ist nur ein Durchschnittswert. Also in, 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 in einzelnen Städten hast du sogar noch mehr rausgeholt. Und auch ein Immobilienmarkt hat einen gewissen Zyklus. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Zyklus, der jetzt schon so ein bisschen, ja auf dem letzten Loch gepfiffen hat, weil diese Schwarmwanderung in die in die großen Städte nachgelassen hat, weil die, die die Zuwanderung aus Südeuropa oder aus Osteuropa auch nachgelassen hat, weil die weil Flüchtlingsströme nicht mehr so stark waren. Also das war, war ja sowieso schon, dieser Trend war schon da und jetzt kommt Corona noch hinzu wo die Käuferschaft möglicherweise, selbst wenn sie diese diese Wünsche hat, die du gerade gesagt hast, jeder, der jetzt eine große Wohnung hat, ist, ist glücklicher als jemand, der eine kleine hat. Aber möglicherweise kannst du es dir gar nicht mehr leisten. Und äh, wenn du den Arbeitsmarkt dir anguckst, siehst du, dass jetzt Kurzarbeit schon angestiegen ist. Wahrscheinlich wird die Arbeitslosenzahl auf über drei Millionen steigen. Und dann hast du einfach das Problem, dass du, selbst wenn du das gerne möchtest, dir es einfach nicht leisten kannst. Also fällt eine Käuferschicht, fällt damit teilweise aus. Dann könnte ich mir vorstellen, viele, die sich jetzt in den letzten Jahren noch so den den Wunsch vom Eigenheim gemacht haben, wo die wirklich so eine ganz knappe Finanzierung gemacht hat, die auf Kante genäht ist, wo du wirklich jeden Monat irgendwie denken musst, oh, hoffentlich geht die Waschmaschine nicht kaputt und die Leute, die eh schon ihren Urlaub sich gespart haben, und um sich eine Immobilie zu leisten, da werden viele solche Sachen, könnte ich mir vorstellen, da gibt es viele Finanzierungen, die platzen werden und wo du so Zwangsversteigerungen haben wirst oder wo du halt einfach ein Angebot kriegen wirst. Und dann hast du nicht zuletzt natürlich auch die Finanzinvestoren, die die in den letzten Jahren wahnsinnig investiert haben. Und wenn Aktien jetzt, jetzt sind sie immer noch ungefähr 10 bis 20 Prozent im Wert gefallen. Und wenn du, jetzt ein, wenn du jetzt ein Investor bist und hast ein ausgewogenes Portfolio und deine Immobilien sind noch gleich und deine Aktien sind aber runtergegangen, dann hast du eine viel höhere Immobilienquote und dann wirst du im Zweifel nicht Immobilien noch zusätzlich akkumulieren, sondern wirst vielleicht da mal eher einen Gewinn mitnehmen oder so. Und wenn du das alles zusammenrechnest, wäre es schon denkbar, dass die Immobilienpreise jetzt nicht total wegbrechen, weil wir haben in Deutschland ja immer noch jede, jede Finanzierung, die meisten Finanzierungen sind ja im Durchschnitt so 80% Finanzierung, sprich, du hast da noch eine, eine Marge drin, wenn, die, wenn der Wert runtergeht oder wenn du nicht sofort zahlen kannst und so weiter, dass du nicht sofort bei, bei der kleinsten, äh, beim kleinsten Huckel gleich aus der Kurve äh, fliegst. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen großen Crash gibt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine gewisse Preisbereinigung gibt, die so also vielleicht zwischen 5 und 7 Prozent Minus ist. Und wenn du mir Minus 5 anbietest, sage ich, dann muss es halt ein bisschen mehr fallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen richtigen Crash gibt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, ein bisschen weniger wird. Und du darfst auch nicht vergessen, viele, die Airbnb-Finanzierungen haben und die jetzt so Ferienwohnungen hatten, da kenne ich viele in Berlin, die das haben und die jetzt über Monate keine keine Touristen hatten und vielleicht haben die auch wissen nicht so recht, was passiert denn da jetzt. Auch da sind viele Finanzierungen, die nicht mehr richtig funktionieren. Also auch von der Seite kann so ein bisschen Druck auf die auf die Geschichte kommen. Und deswegen glaube ich schon, dass es mal eine etwas stärkere Korrektur gibt, die jetzt kein Crash ist, aber die schon eine Korrektur zwischen 5 und 10 Prozent ist.
0: Ja, ich würde sagen, die Argumente sind im Wesentlichen ausgetauscht. Ich finde es dann gut, wenn da ein paar dieser Airbnb-Geschäftsmodelle dann vielleicht auch äh, verschwinden. Das sieht man ja auch gerade in, in Barcelona oder in den spanischen ja. Städten sieht man das noch viel krasser. In Berlin ist es ja relativ reglementiert. Eigentlich ist es ja sozusagen sehr, sehr verboten oder sehr eingeschränkt möglich, nur sozusagen also hauptsächlich bei Airbnb zu vermieten. Ja, So, mhm. und das Gute natürlich für den stabilisieren wirkt auf jeden Fall für den deutschen Immobilienmarkt, dass auch die Mieter momentan äh sagen in der Regel ja auch weiter bezahlen können. Es gibt zwar die Möglichkeit äh, jetzt in diesen Corona-Gesetzgebungen, dass die Mieter auch mal ihre Miete aussetzen können. Aber du musst sie nachbezahlen. Du musst sie nachbezahlen. Musst sie genau. nachbezahlen genau. Und ich glaube nicht, dass der jetzt zum Beispiel Vermieter sofort in die Bredouille bringen wird, wenn der Mieter mal ein paar, äh, paar Monate aussetzen muss. Aber er muss ja dann eben nachbezahlen. Und bei Vonovia und Deutsche Wohnen, äh, die haben gesagt, weniger als ein Prozent ihrer Mieter sind wegen finanzieller Schwierigkeiten, hätten sich an sie gewandt. Also da ist es nicht so, dass da im großen Stil dann da äh, Mieten ausfallen und dass dann wiederum Vermieter gezwungen werden, ihre Wohnungen äh, zu verscherbeln. weil sie schon also Ich glaube nicht, dass es diese Welle von Zwangsversteigerung so. ist, was natürlich auch theoretisch
1: möglich wäre, wenn man sagen würde, ja. gibt es wirklich diese Abwärts, das, das wäre jetzt das Modell. Ist das sagst, Aber weil, was ich schon ne, glaube ist, ist, die Mieten sind stärker gestiegen als die Einkommen und die Einkommen werden in diesem Jahr wahrscheinlich zurückgehen. Und wenn du in der Krise jetzt eine Sache gelernt hast, da kann die Politik, ist die Politik gerne der Retter. Oh, die Politik muss retten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Politik auch dann wieder Mieter retten wird und dass es solche Sachen wie Mietendeckel und Mietpreisbremse und was es für, für regulatorische Sachen gibt, dass es da noch mehr geben wird. Die Grundsteuer könnte erhöht mhm. werden. Es könnte eine Vermögensabgabe geben und so weiter. Also all die Leute, die, die eine Immobilie jetzt schon haben und die wo es vielleicht knapp finanziert ist, wenn die eine Grundsteuererhöhung bekämen, kann ich mir vorstellen, dass viele auch das nicht Leisten können und dass da auch noch Druck kommt. Und von der, der ganzen Menge lag, glaube ich schon, dass es da eine gewisse Gut, Das ist Korrektur ein anderer geben. Faktor, ja,
0: die politischen Folgen, aber... Ähm, ja, das war auch, ja. da muss ja mit rein wenn die Rendite ist ja die, klar, natürlich musst da die Rendite von, von du deinem musst Immobilien. Du, absolut, ja, aber du musst halt auch sehen, bei einem Prozent Finanzierung und zweieinhalb Prozent Mietrenditen, die in der Regel noch so, so drin sind, das sind keine hohen Mietrenditen mehr, aber es ist halt immer noch besser als die Zinsen, die du bezahlst. Also netto ist es dann äh, letztendlich dann doch ein, 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 ein kleiner Gewinn. Natürlich keine, keine große äh, Abstandsmarge und kein großer Puffer mehr für ja, weil, irgendwelche mit, Risikofälle, ja. ist klar. Aber trotzdem macht die Finanzierung, halt den Unterschied und äh, nicht mehr, wie man vor zehn Jahren noch, da hast du noch über 5% bezahlt, ja, und äh, das ist halt so viel günstiger, ja, wenn du nur ein Fünftel dessen eben an, an, an Zinsen bezahlst, wie äh, und jeder, der umschulden kann, das sind ja auch nochmal wieder Sachen, die dann äh, wieder positiv, aber gut, das sind ja die bestehenden Bestandshalter, ne, aber die natürlich auch entlastet werden durch Umschulden und so weiter, immer wieder kommt einer raus aus dem äh, länger laufenden Kreditvertrag und kann sich günstiger weiterfinanzieren, zum Beispiel, äh, und aber vor allem, ich meine, das soziale System finde ich, das weder zum wohl bei Immobilienbesitzern ähm, eben mit Kurzarbeitergeld und so weiter ähm, ab. Äh, ist eben nicht wie in Amerika ein Feier, wo wir eben dann 36 Millionen Arbeitslose haben, die von heute auf morgen kein Geld mehr bekommen und dann ihre ihre äh, 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 In Amerika Mortage, Sie bis, äh, da
1: gibt es bis Juli äh, äh, Geld. Die haben, das ist, in Amerika ja. ist das Schöne, da hat der Trump ja ein, ein, ein Sozialgesetz mal eben auf den Plan gebracht, wo du bist. Bis Ende Juni kriegst du Geld und die Frage ist, was danach ja, passiert. Ja, aber da
0: kriegst du die Schecks, diese 1200 ja, Dollar Schecks und so weiter. Äh, das, ob ja. das dann so also reicht, also das ist jetzt nicht, nicht so, wie wenn du jetzt hier Bekurzarbeitergeld kriegst und zwar auch Einschränkungen hast, aber äh, doch noch sozusagen einen großen Pass. Naja, also äh, wie gesagt, also das, das wäre ja sozusagen dieses ganz große Negativspirale, das dann wirklich natürlich ein äh, Immobilienmarkt dann wirklich zu einer Immobilienkrise führen kann, wie man es dann 2008 in Amerika gesehen hat. Wenn du wirklich das einsetzt, eine Welle von Zwangsversteigerungen und dann sehr viel auf den Markt kommt in einer Wirtschaftskrise und dann die Preise immer mehr purzeln, weil eben so also viel auf den Markt kommen kann, Käufer mehr da sind. Das ist natürlich das wirklich dramatisch in einem Immobilienmarkt und ich glaube, dass da das sind wir uns da einig. Das sind ja einig. Das glaube das ich nicht. Also ich wird. glaube
1: nicht, dass das passiert, aber ich glaube schon, dass es mal eine größere, eine etwas stärkere Korrektur
0: Okay, braucht. wir sind da Gut. nur in Nuancen auseinander ja, an dieser 5%-Schwelle und ja, haben wir haben auch dieses Thema jetzt mal besprochen. Wichtiges ja. Thema. Äh, Vielleicht kann man ja sagen, natürlich gibt es viele Möglichkeiten zu investieren. Es gibt ja ähm, Immobilienfonds. Äh, es gibt äh, offene Immobilienfonds. Äh, die würde ich auf jeden Fall den geschlossenen bevorzugen. Also äh, bei den offenen Immobilienfonds, äh, da wurde ja auch einiges verbessert an Regulierung. Ja, aber da, da musst
1: du da, trotzdem auch gucken, ob du da, da Werbeimmobilien drin hast. Was ja, hast ja, du in diesen Fonds ja, drin? Hallo, oh, da gibt es
0: wieder mit Money Du musst gucken, was du kaufst. Also das ist ja. Du musst du äh, gucken. Also da musst du ganz genau gucken. Fonds, aber oh. offene sind besser als geschlossene, sind ganz gefährlich. Und dann, was wir auch oft immer schon gefragt wurden, äh, diese äh, peer Peergroup-Finanzierungen. Mhm. Ne? Also Crowdfunding, Crowdfunding. Crowdfunding. Ja?
1: Da gibt es, kriegt man mal hohe Zinsen, wenn es gut läuft, geht es läuft. Aber das ist wirklich, das, das ist, halt ist ganz gefährlich, ja. weil
0: es na nachrangige Anleihen sind. Du bist quasi der, der ganz hinten steht äh, unter den Kreditgebern. Du gibst dir einen Kredit, ja? einem der dann damit äh, äh, Eigenkapitalersatz schafft. Jeder, ja? der, gebaut hat, das und haben die, wir der ja schon mal, hat. Der
1: weiß, was da für Risiken lauern. Ja, und, und der, der weiß, weiß, wenn wie du schnell der, schnell der Letzte bist, der bedient wird.
0: Und wenn deiner Markt um 10% einbricht, dann bist du schon mal sozusagen äh, raus ungefähr. Ja? Ja. Wenn deine Immobilie, äh, die, in die du investiert hast, zwangsversteigert also wird, dann ist kriegst eher, du gar ist nichts. Ja? Ja, das, diese, das ist eher also, Casinomäßig, wirklich, Das lockt immer mit so hohen Zinsen. Dann lieber, und dann gibt es noch die Möglichkeit, Aktien zu kaufen. Und ich habe es gerade gesagt, Deutsche Wohnen steigt möglicherweise in, äh, in den DAX auf. Und bei Deutsche Wohnen gibt es noch eine andere Fantasie, dass sie möglicherweise von Vonovia, der Nummer 1 in Deutschland, die schon im DAX sind, übernommen werden. Das könnte möglicherweise, aber die hat sie auch schon wieder gut erholt, seit den tiefst in der... Äh, Fast und. auf
1: Rekord sind die deutschen Fonds. Ja, ja. also aber die war
0: zwischenzeitlich eben auch natürlich günstiger zu haben, aber es ist möglicherweise sind Immobilienaktien eben eine interessantere Investition als irgendeine offene Immobilienfonds oder sowas. Ja. Aber da hast du natürlich, muss man teuer. sagen, bei Immobilienaktien hat man immer dann das Risiko des Aktienmarktes mit drin. Ne. Das ist ja. dann eben nicht, wo man irgendwie so stabil, da kriegt man zwar eine Dividendenrendite in der Regel ja, bei Vonovia, aber wir haben ja jetzt gelernt in der Krise, Dividenden sind eben nicht die neuen Zinsen, wie es auch der Herr Höhl- der Christian Röhl uns das letzte Mal nochmal gesagt hat, das haben wir wirklich schmerzlich gelernt, denke ich mal, viele Dividendeninvestoren. Ähm, muss man auch aufpassen, aber bei, bei den Immobilienkonzernen, da gibt es noch Dividenden aktuell. Ja, ne?
1: 2% also, ist Dividende, die bei Deutsche Wohnen, habe ich gerade so, nachgeguckt. So, 90 Cent wird dieses Jahr ausgezahlt. Kann, das
0: kann dann möglicherweise stressfreier sein, da 2% zu kriegen, als sich irgendwie Wohnung zu kaufen, diesen ganzen Stress anzutun, als sozusagen Investmentobjekt. Und ich meine, eins kommt noch dazu, glaube ich, was ich noch ganz vergessen habe, die Angst vor der Inflation, die ja jetzt wieder da ist, seitdem eben die Notenbank für eine Geldschwemme sorgen. Und ich glaube, das ist auch, was die Deutschen schon treibt. Es gibt unheimlich viel Geld, das in Deutschland rumliegt auf Tagesgeldkonten und dergleichen und auf Sparkonten. Und ich glaube, diese konservativen Investoren, bevor die in den Aktienmarkt gehen, werden die eher in Immobilien investieren und sagen, da habe ich wenigstens zweieinhalb Prozent irgendwie äh, und will nicht hier das äh, Aktienmarktrisiko eingehen. Aber bevor ich zu Minuszinsen mein Geld möglicherweise auf dem Konto und mittlerweile werde ich immer mehr Banken Jahr kommen und sagen, über 100.000 Euro musst du Minuszinsen bezahlen. Aber wenn du
1: diese Studien siehst und die alle Leute dir sagen, in diesem Jahr gibt es eine Korrektur und da gab es ja verschiedene ja. Studien, und äh, das, das IW in mehr Köln sagen, hat auch das die, gesagt oder das Lampirika, die mh. sagen alle so, oh, die, dieses Jahr nochmal abwarten und lieber nächstes Jahr zuschlagen. Und deswegen glaube ich schon, es wird mal eine gewisse Korrektur geben. Aber gut. Ja,
0: wahrscheinlich kommen die so schnell nicht aus den Löchern. Erstmal, ja. wieder, wenn's, wenn es wieder läuft, da wollen wir wieder alle auf den Zug aufspringen. So ja. Aber ist es ist auf jeden Fall, Stabilisierungsbasis ist da sozusagen, weil Geld da ist in Deutschland im Prinzip viele Trends dann einfach
1: So, jetzt haben wir, ich glaube, wir haben 78 Minuten. Das ist jetzt wirklich ja, auch 30, 30 Minuten, Minuten gut. Ja. Stimmt, hört es gut. Und ja.
0: wir haben diesmal keine Pinkepause reingeschnitten. Stimmt. Das wollte ich ja noch erwähnen. Mein Highlight der letzten Folge, ich hab's äh, ja fast ja. vergessen. Sitze ich dann, ich konnte es ja nicht erwarten, und gleich am Abend den Podcast gehört, ja. ja. Und ich traue ja meinen Ohren kaum, dann sagt er. Ich muss mal auf eine kleine Jungs Nein, hier, ich, gesagt, gesagt? ich
1: muss auf 15. Weil auf ich 15? Hab, ich habe früher so. nämlich mal bei Karstadt in Bonn, ich hatte eine Freundin, die hat bei Karstadt in, in, in Bonn gearbeitet, am, wie hieß der Platz, ich weiß nicht, hieß. Und dann Bonn. sagt sie immer, wenn die, wenn die Kassiererin oder die Kollegen aufs Klo gehen, darfst du nicht sagen, ich gehe auf Klo, sondern sagt sie, ich gehe auf 15. Also. Und deswegen sagte ich zu Rüll, ich, ich muss mal auf 15. Und Ach, das ist dein geflügeltes Wort, ja? das ist das gewesen. Das hört man ah. auch noch. Und das hat auch nicht alle, die den ungeschnittenen Podcast <lacht> gehört haben, mitbekommen. Da sagten einige, ja, da habt ihr euch nochmal ab. 15, Und dann gibt es da, keine Ahnung, vier Minuten. Drei Minuten mit Händewaschen und desinfizieren. ist Alles vorbildlich. Hast du auch schön 20 Sekunden
0: Happy Birthday gesungen? Na gut, wenn du desinfizierst, dann brauchst du nicht so lange Hände waschen. Vorbildlich. Ja, vorbildlich. Aber ich dachte mir, der Chap jetzt kommt von Mannenblase neuerdings, weil in 103 Podcasts vorher musst du es nicht mehr so vorher. haben immer durchgezogen, ja? Kaum ist ein anderer da, Gut. Aber, Aber auch ist, das musste wir noch sind, erwähnt werden. Wir sind ja.
1: Menschen, alle ja. menschlichen Sachen gibt es ja auch Und Deswegen haben wir heute jetzt ja einfach vier wunderbar. Minuten
0: mehr Redezeit. ja okay. Es ist ja immer noch Corona. Wir haben ja gesagt, in der Corona-Krise machen wir ein bisschen länger, weil die Leute einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Ja.
1: okay
0: Gut. Irgendwann kehren wir wieder zu unseren 60 Minuten zurück. Ja.
1: Wenn unser alter Aufnahmeleiter wieder da ist. Ja. Das macht ja Enrico hier, der nette Kollege ist ja hier zuständig, das will nicht überpegeln. Danke, Enrico, schon mal. Und, äh, aber wenn dann wieder die klassische Crew da ist, dann machen wir wieder unter einer Stunde, dann sitzen die auch mal da und zeigen auf die Uhr. Ja, ja. Das ist ja hier Enrico ist da etwas freundlicher, der freut sich, wenn ja, er noch einen Scherz äh, zum Schluss hört. <lacht> und das ist doch äh, für einen guten Scherz lässt es auch noch fünf Minuten länger laufen. Insofern ist das wunderbar. So, so. jetzt dürfen wir nicht vergessen, nochmal zu sagen, ihr müsst uns Herzen geben unbedingt. und Sterne. Sterne. Ja. Äh, ja, wir wollen der
0: Business Launch bleiben, ja. Und jetzt in diesem wachsenden Podcast Markt. Müssen mit, also es gesagt, gedacht. wir wollen ja, wir haben ja eben auch diese Mission für finanzielle Unabhängigkeit. Ja, ja wie ich immer sage, äh, Verantwortung und ähm, Unabhängigkeit und Freiheit, die gehören untrennbar zusammen. Mhm. Das gilt vor allem auch in Finanzbereichen. Und wir möchten euch äh, weiter ermutigen und ertüchtigen, euren eigenen finanziellen Weg zu gehen, so immer eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, nicht irgendwas nachmachen, was wir hier als Ideen geben. Ja sondern hm. selber drüber nachdenken und dann eigenverantwortlich entscheiden. Und Ideen gibt es immer wieder von
1: uns. So ist es. Und ja, jetzt haben wir die Welt eigentlich wieder. Um, um Hunde. Hunde. Das Ganz ist unser genau. Unser Slogan. Ja. Unser Slogan, sehr gut. Ja. So, dann können wir jetzt wieder den Klassiker weil letzte Woche hat der Röhl, der hat es so ein bisschen versemmelt, die, die, die Schlusssentenz. Was? Das war, ja, der hat es nicht so irgendwie mit Tschüss und Ciao, Bulle und Bär und irgendwie war das so ein bisschen verhuddelt. Wir bleiben Bär und Bär, wollte Ja, irgendwie sowas. Ich, ich glaube, er wollte... Es war ich nein, also nein, es,
0: es, ich, Christian, ein ganz lieber äh, no, und kluger Dank. Mensch und schön. Ja. Ich war so froh, dass ich einen Vertreter hatte. Ich meine, oh oh, der, der Chap jetzt, jetzt eine Stunde alleine äh. hier unwidersprochen äh. referiert, ja, das kann ich ja nie mal wieder einfangen. Nee. Ja? Das kriegst du ja nicht wieder das eingefangen. Wieder so kannst du ja gar nicht wieder klarstellen, ne Wortspiel. Also, so, jetzt aber. Ja. Ja. Finden wir ein Ende und sagen wie immer Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle
1: und, und Bär. Steffner. Und tschau damn